0: Das desaströse Abschneiden des Kunstturmspringreiters Vlad Komidikov beim großen Preis der French Open ist aber natürlich nicht vergleichbar mit der Spitzenleistung, die Mittelfeldspieler Eki Kirsch beim heutigen Sonntagsspiel gegen Holstein Prag erbracht hat. Heinz Heiner-Lösen hat den Topspieler jetzt vor dem Mikro.
1: Danke Annika. Ja, die Freude ist groß beim Auswärtsteam, vor allem natürlich bei Ecky Kirsch. Ecky, Sie haben heute beim 11 0 sieg acht Tore geschossen und neun vorbereitet. Das war Ihr Spiel, nicht wahr? Total, alles gäbe, 90 Minuten volle Power für den gewonnen, das ist Fußball. Vor allem das 6-0 war ja ein Traum. Also wie sie den Ball leichtfüßig an der gegnerischen Defensivkette vorbeigeführt haben. Sensationell. Das hatte durchaus Ähnlichkeiten mit Brigitta Trommners Tanzstück Stella von 86. Finden Sie nicht auch? Was? Ja, das Tim und ich haben heute eine volle Leistung gegeben und für den gewonnen. Das ist Fußball. Wirklich. Allein der Doppelpass mit ihrem chilenischen Kollegen Ferdinand Köbel, der das 6.0 ja eingeleitet hat, erinnerte mich sehr stark an Stella. Wobei ich sagen muss, von ihrem Bewegungsfluss haben sie mehr was von der Volkbank-Tankschule und weniger von Trommler. Äh, man muss halt einfach volle Power bringen, dann gewinnt man auch. Das ist Fußball. Und auch ihre drei Kopfballtore waren einfach exzellent. Da haben sie schon die Saison-Sprungtechnik verwendet, oder? Erinnerte mich auch stark an Pina Bausch. Äh, das ist Fußball, da muss man als volles Team äh, volle Power bringen und dann, äh, dann gewinnt man auch. Also noch einmal großes Lob an Sie und Ihr Team. Sie haben heute fast genauso gut zusammengearbeitet wie die Mitglieder des tele die übrigens eine neue Schotzfolge draußen haben. Da werden die Kino-Neustarts besprochen, die nicht ganz so groß sind, die aber trotzdem interessant sein könnten.
2: Äh, denn wir sprechen Filme über Frauenfußball?
1: Sie sind ein Arsch, Aber eines mit voller Power, das ist Fußball.
3: Einen traumhaft, wunderschönen guten Abend, liebe Menschen da draußen an den Empfangsgeräten. Und herzlich willkommen hier beim Telestammtisch zur Besprechung eines, ja, Streifens mit dem Namen Amor Fati. Nun, es ist jetzt Herbst, man kennt das, man packt sich zu Hause in die Kuscheldeckerei, am besten mit seinem Partner oder seiner Partnerin. Man guckt ein paar Filme, Serien und man hat sich einfach lieb. Und um Liebe soll es hier ja auch gehen und man braucht auch verdammt viel Liebe, um so viel... Bock zu haben, sich sowas reinzuziehen, um dann darüber zu sprechen. Mein lieber Patrick, ich begrüße dich erstmal. Halli, hallo. Hi. <lacht> Und du erzählst mir jetzt erstmal, worum es bei Amor Fati
4: geht. Und Leute, wir halten uns das alle fest, das kann eine Weile dauern. Also, Amor Fati, Amor Fati ist ein Film, der kommt ab dem 11.11. 11. ins Kino, wurde von Claudia Varajevo gedreht. Und Amorphatie ist entweder ein Sprichwort von Friedrich Nietzsche, quasi die Liebe zum Schicksal. Oder auch, wie es in diesem Film gerne betitelt wird, so die zwei Seiten einer Medaille. Und hier geht es um die unterschiedlichsten Pärchen, entweder um Geschwister, um einen, wie, wie nennt man die, Travestiekünstler mit seinem Mops, den er quasi adoptiert hat. Oder um eine Mutter mit ihrem Kind. Oder eben auch um Geschwisterpächen oder um einen Falkner mit seinem Adler. Also wirklich um die ungewöhnlichsten Beziehungsgepflichte. Und dieser Film erzählt uns ohne eine Stimme wie sich diese menschlichen Schicksale auf dieser Welt quasi alle ergänzen. Es ist ein sehr spiritueller Film, ohne dass er das einem erklärt, sondern er lässt an, dass den Zuschauer erarbeiten. Okay, ähm, ich habe gerade in meinem Kopf eine gewisse Gedanken
3: Aushebung, was für eine Art von Menschen sich das reinziehen oder sich reinziehen wollen.
4: Für wen ist das geeignet? Muss man dafür studiert haben? Oder? oder, oder? Naja, aber ich würde sagen, es schadet nicht, wenn man entweder so Slice of Life Filmen mag oder auch wenn man kunstaffin ist, weil dann kann man aus diesem Film deutlich mehr rausziehen als jemand, der da jetzt spontan reingeht und denkt, oh, ich gucke jetzt mal den nächsten Blockbuster oder die nächste Beziehungskomödie. Okay, ähm, Hast du aus der, aus der
3: Doku eine, eine Botschaft rausgezogen für dich, wo du sagen kannst, das ist jetzt eine, eine Botschaft oder sind da
4: mehrere Botschaften darin? Kann das jeder für sich selbst deuten? Das kann jeder für sich selber deuten. Ich würde sogar sagen, ich war angenehm überrascht, dass obwohl das wirklich Schicksale sind, dass die dann mit einer Lockerheit durchs Leben gelaufen sind. Also man hat hier nicht auf die Tränendrüse gedrückt, aber es gab hier wirklich... Ein Geschwisterpärchen, das um die verstorbene Mutter getraut hat, das kann einem dann nahe gehen. Aber ansonsten, ja, war es eben wirklich so ein Appell darin, dass man vielleicht ein bisschen lebensbejahender durchs Leben geht. Und gerade in der aktuellen Zeit ist das wahrscheinlich nicht die schlechteste Botschaft, die man einem auf den Weg mitgeben kann. Okay, ähm, wie lange geht dieser Spaß? Der geht knapp 105 Minuten. Also man muss da wirklich Bock haben, das anzusehen. Oder eben diese genannten Kriterien erfüllen, die ich jetzt geschildert habe. Okay, das bedeutet viel Sitzfleisch. Also
3: ich sage jetzt gleich für mich, was du mir erzählst. Ich habe es ja nicht gesehen. Ich darf dich ja bloß interviewen. Ich habe die große Ehre. Ähm, ich glaube, für mich wäre das nichts. Aber ich bin noch nicht für so Kunst gemacht, glaube ich. Ähm, hättest du dafür Geld bezahlt? Oder hast du es jetzt einfach nur geguckt, weil du es vom Telestamm geguckt hast?
4: Oder ist das sowieso dein Ding? Was würdest du sagen? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so ohne die Kritik geschaut hätte, aber ich war jetzt am Schluss auch nicht genervt oder gelangweilt rausgegangen. Und gerade wir in unseren Kritikerposten müssen uns ja auch quasi immer wieder überlegen, ja, für wen ist das gedacht? Und das schon aus einer objektiven Sicht sehen können. Von daher. Okay. So, dann hau wir eine Bewertung raus. Wie viele äh, Herzen würdest du dem geben von 0 bis 5? Ich würde jetzt sagen wir mal so. Mit ein bisschen Kunstneigung würde ich sagen, kann man dem 3 geben, aber bei mir persönlich ist es dann eine 2,5. Der ist jetzt ohne Länge durchgeplätschert, aber mir hat der Film jetzt auch nicht so viel gegeben, aber ich sehe schon die Interessengruppen und sage, ja, für die ist das was Schönes. Ich finde gerade auch, dass man die Botschaft offen lässt und man nicht alles mit den Holzhammer einkloppt. Das, das war mal eine angenehme Abwechslung. Gut, alles klar. Na lieber Patrick,
3: vielen Dank für dein Fazit und dein Zitat und deinen dein Wissensschatz, den du uns geteilt hast. Amor Fatih oder Amor Fatih, wie auch immer man das ausspricht. Ab 11.11. .11. im Kino eine sehr spezielle Doku für den speziellen Geschmack. In diesem Sinne, macht's gut.
2: Ciao. Manchmal ist Netflix echt für Überraschungen gut. Vor allem in einem Fall, wo eine Serie irgendwie aus dem Nichts kommt. Jedenfalls für uns, denn wir sind nicht wirklich bekannt mit dem Quellmaterial. Zumindest ich bin das nicht. Es geht um Arcane League of Legends und bei mir ist der Patrick. Hi! Ich bin Lasse Vogt übrigens. Ja, äh, ersten drei Folgen der Serie Arcane League of Legends kam raus. Die werden in, in dreier Chunks veröffentlicht. Insgesamt sind es, glaube ich, acht Episoden, wenn ich das richtig gesehen habe. Hattest du im Vorfeld in irgendeiner Form schon mal was von der Spieleserie gehört oder überhaupt davon, dass diese Serie entsteht? Für mich kamen die Serien etwa genauso aus dem nichts wie Squid
4: Game. Also es war auf einmal da und dann haben wir es halt geschaut.
2: Ja, ja, ja. Lustigerweise, ich habe Squid Game beendet und dann am selben Tag diese Serie angefangen.
4: Aber, das können wir jetzt schon mal sagen, das hier war eine der besseren Netflix-Überraschungen. Ich bin auch überhaupt nicht mit dem Quellmaterial vertraut. Selbst wenn man damit nicht vertraut ist, das Ding zieht einen rein mit seiner dreckigen, steampunkigen Welt und sorgt auch dafür, dass man Spaß hat. Selbst wenn man das gar nicht kennt. Ja weil die Geschichte auch so ohne das Ganze funktioniert. Man kriegt hier eben ein paar Origins von ein paar bekannten legendären
2: League of Legends-Charakteren anscheinend präsentiert. Das habe ich auch erst im Nachhinein oh, nachgeschaut, genau, weil aber beim Gucken habe ich gedacht, ist das eine Art von Prequel eventuell? Weil ähm, das ich bin in dem Sinne ein bisschen mit dem Quellmaterial vertraut, als dass ich halt so, die machen immer sehr, sehr gute Cinematics für, für Trailer und so weiter. Und ich kannte einige von diesen Cinematic-Filmen, die sehr viel Spaß machen, aber die sind halt so pur CGI 3D animiert und so weiter und was mich hier von Anfang an wirklich gefesselt hat war der Animationsstil so ähnlich hat man das schon gesehen in einigen der Folgen von äh, Love Death and Robots äh, wo es so ein bisschen halt es wirkt ja, so fast genau. wie eine 3D Zeichnung in gewissem Sinne und äh, und auch ein bisschen als ein kleines bisschen Ähnlichkeit hat es auch mit Spider Verse aber es ist halt weniger flashig sondern sehr viel mehr äh, down to earth gritty und so weiter aber ich war so ein unfassbarer Fan von diesem Animationslog. Ja, das Worldbuilding funktioniert sehr gut, ohne dass sie jetzt wirklich halt super viel erklären in irgendeiner Form. Ich hoffe, wir sehen demnächst noch mehr als nur diese Stadt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es vielleicht in den nächsten Folgen außerhalb weitergeht. Aber allein diese Stadt, wie sie funktioniert und so, das schnallen wir. Der Auftakt ist sehr gut und äh, man ist da sofort am Haken. Und was ich auch fand, ist, dass es halt definitiv Animation für Erwachsene, aber es wirkt, es wirkte für mich nie, weil mit Love, Death and Robots hatte ich ja manchmal so das Problem, dass es wirkt irgendwie so aufgesetzt und bemüht, wenn es dann brutal wird. Und hier hatte ich nie das Gefühl. Ich fand, das wurde immer sehr gut eingearbeitet und wirkte nicht so, als würden die sich daran ergötzen. Naja, Und wir kriegen halt am Anfang direkt einen Kriegsschauplatz präsentiert
4: und dann switcht es zu den Kids, die hier die Hauptcharaktere sind zusammen mit ihrem Mentor. Das ist so schön erklärt. Ich hatte eher so Bioshock-Vibes,
2: nur dass die Stadt noch nicht versunken ist. <lacht> stimmt, stimmt. Hat auch gewisse Ähnlichkeiten damit. Du hast recht. Hast du es auf Deutsch oder Englisch gesehen? Ich habe es auf
4: Deutsch gesehen, aber oh, ja. ich, ich finde, die
2: deutsche Synchro war auch gar nicht mal verkehrt. Die war sehr, sehr gut. Ich habe dann, hab dann noch ein paar Clips auf Englisch geschaut, um zu vergleichen. Aber ja, die haben das ganz, ganz hervorragend gemacht. Santiago Ziesma hört man hier in einer Nebenrolle, was mich immer freut. Ich freue mich halt immer, wenn er äh, irgendetwas spricht, was äh, nicht SpongeBob ist. <lacht> Und äh, macht das ganz hervorragend hier. Äh, und auch sonst halt viele, viele Nebencharaktere, viele interessante kleine Dinge und Nebenhandlungen. Und insgesamt aber verliert man sich nicht wirklich und man findet alles auch interessant auf eine gewisse Weise. Und was eben ein Großteil davon ausmacht, ist eben dieses dieses coole Charakterdesign, was so, jeder, jeder hat so seine eigene Silhouette, jeder ist irgendwie besonders. Ich fand die Musik sehr, sehr gut. Äh, hat toll gepasst, halt auch äh, die die Steampunk-Elemente kommen auch so zum Tragen, weil es da einige etwas modernere Songs gibt, die da eingeflossen sind. Aber ich fand, das passte alles ganz toll, der Score selbst vor allem. Es gibt garantiert hier und da einige Easter Eggs für die Leute, die, die Spiele kennen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass alles, was sie da mit der Magie besprechen, das ist halt garantiert wichtig in den Spielen. Also die die versuchen hier bestimmte Origins zu präsentieren. Aber es wirkt sehr gut für sich allein. Halt, Ich kannte nichts von der Geschichte der Spiele oder sonst und diese Charaktere nicht wirklich. Und ich, ich war Voll gefesselt. Und ich, ja, also man, man kommt sehr, sehr gut rein. Wenn man allgemein auf dieses, auf so Fantasy, Steampunk, technisch und so weiter steht. Die machen da wirklich einen guten Job, das auch man vorzustellen.
4: Bisher ist der Erstandruck richtig gut animationstechnisch auf einem ähnlich schönen Level wie die Mitchells gegen die Maschinen dieses Jahr. Oh, ja, ja. Wo ich auch richtig angetan war. Ich bin angefixt. Ich will mehr.
2: Ich auch absolut. Ich weiß nicht, ob wir wirklich eine Punktevergabe vergeben können, weil es noch nicht das gesamte Ding ist. Aber ich spreche hier meine absolute Empfehlung aus für alle, die sich auch nur halbwegs dafür interessieren könnten. halt Für, für Animation-Buffs ist das grandios. Es ist wirklich, wirklich ein cooler Stil. Äh, die Charaktere sind gut, die die Story ist interessant, diese Welt ist interessant und äh, ja, Look und äh, und Sound und so weiter, die gehen eine grandiose Symbiose ein, der man sich echt nicht leicht entziehen kann. Also ich bin, ich bin wahnsinnig gespannt darauf, was da noch alles kommt.
4: Bisher gibt es von mir so die uneingeschränkte Empfehlung.
2: Ja, ja, bei mir absolut auch. Es ist wirklich eine grandiose Überraschung. Bis demnächst. Wir verabschieden wir uns hiermit in die Gassen oder in die Oberstadt. Wer weiß, wo ihr uns demnächst finden werdet. Aber wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und abonniert fleißig euren Telestammtisch. Bis dann.
4: Ciao.
5: Hi und willkommen zur Besprechung des Films Berryman Island. Der neue Film von der französischen Regisseurin Mia Hansen-Lowe, der seit 4. November 2021 in manchen deutschen Kinos äh, zu sehen ist. Mein Name ist Paul und bei mir ist Johnny. Grüß dich.
6: Hi, ich bin Johnny. Wir beide haben den Film gesehen,
5: ich im Kino, Johnny als Pressescreener und bevor wir in den Film einsteigen, sollten wir vielleicht ganz kurz klären, wie wir denn äh, zu diesem schwedischen Meisterregisseur Ingmar Bergman stehen, der hier ja doch mit seinem Werk und mit seinem Leben deutlichen Einfluss
6: findet, schieß los. Ich habe bisher einen Film von ihm gesehen, das ist Wilde Erdbeeren und ansonsten habe ich noch ein paar weitere Filme in, im Schrank stehen von ihm, aber die kam ich, da kam ich bisher noch nicht dazu, sie zu sehen aber ich weiß was der Mann gemacht hat, ich weiß wofür er steht, ich habe mich in meinem Regiestudium da auch mit auseinandergesetzt und ich habe eine ganz genaue Art und äh, Ahnung von dem was er gemacht hat und deswegen kenne ichs, aber nicht alle seine Werke.
5: Ja, ich habe mich sehr gefreut auf den Film äh, und ich würde mich jetzt schon so als ein bisschen bermann fan bezeichnen. Ich habe zwar längst nicht alles geschaut, weil dieser Herr war auch einfach unheimlich aktiv. Wer übrigens äh, vielleicht noch ein bisschen mehr über ihn und seine Filme wissen möchte, dem lege ich unseren Podcast zum Thema schwedische Filmklassiker ans Herz. Da haben Britt-Marie, Lukas und ich noch ein bisschen ausführlicher über einzelne seiner Filme geredet. Und hier erwartet uns nun ganz im Gegensatz zum Großteil vieler äh, Bärmann-Filme. Ein eher seichteres Drama. Es geht um ein Paar, was eben auf die diese schwedische Insel fährt, wo Beermann zuletzt ein paar seiner Filme beziehungsweise auch seinen Lebensabend dann eben verbracht hat. Und obwohl sein Name im Titel steht und seine Werke auch immer wieder Einfluss haben, stehen doch dann ganz andere Figuren im Zentrum. Wie würdest du sagen, oder als was würdest du diesen Film grundsätzlich beschreiben? Also ihr
6: Drama, Komödie, Mischung aus beiden, Huldigung? Eine, Tra äh, eine Tragikomödie, die sehr Bergmann huldigt. Also es ist nicht zu übersehen, dass es ein, ein Film ist, der sich sehr an Bergmann-Fans anbietet. Er ist schon ein bisschen ein Fanservice, wenn man ihm ganz böse sein will, aber viel emotionaler und angenehmer gemacht.
5: Hm. Ich finde diesen, es stimmt zu, Fanservice steckt hier Definitiv drin, wenn auch eben auf einer ganz anderen Ebene. Ja. <lacht> ähm, ich finde, dieser Film verkommt nie zu einer Verklärung des Regisseurs. Die Huldigung, die schwingt hier immer mit, aber er geht halt auch so, also er macht sich auch vielleicht mal so ein bisschen selbstironisch oder so, auch über seine Rolle, die Ingmar Bergman einfach da auch auf der Insel einnimmt. Und im Grunde, wie gesagt, geht es aber eher dann noch so um verschiedene zwischenmenschliche Beziehungen, die sich da so auf der Insel tummeln. Das beginnt auch irgendwie so als ein kleines Idyll und bricht dann so nach und nach auf, beziehungsweise zeigt dann auch erzählerische und auch vielleicht noch die eine oder andere inszenatorische Facette. Wie hat dir dann irgendwann diese Aufsplittung der Geschichte gefallen, ohne jetzt zu viel zu verraten?
6: Ohne zu viel zu verraten fand ich es interessant und gut gelöst, wie sie Fiktion und Realität verwoben haben. Das fand ich spannend, das fand ich interessant, ohne dass man da jetzt äh, spoilern sollte. Und da da wird auch immer mal wieder so ein kleiner Twist draus gemacht, den ich leider ein bisschen vorhergesehen habe. Aber im Großen und Ganzen fand ich es eine schöne Art und Weise, diese, diese Handlung zu erzählen. Er hat mich in manchen Punkten auch an Stranger Than Fiction erinnert.
5: Ich fand, durch das Herauslösen so einzelner Handlungsstränge hat man eben die Möglichkeit, noch mehr Facetten und so weiter kennenzulernen. Wir haben im Grunde zwei Charaktere, zumindest zu Beginn, im Vordergrund stehen. Die sind sehr, ich sag mal, kopflastig und vielleicht auch so ein bisschen arbeitsversessen und auch in ihrer in ihrer Liebe zu Bergmann irgendwie so ein bisschen festgehalten. Und dann splittet man das so ein bisschen auf und dann erhält man auch noch in Anführungszeichen leichtere oder einfachere oder emotionalere Figuren, die einfach noch viel oder die einfach noch auf eine ganz andere Art und Weise reagieren, wo die Handlung jetzt auch nicht immer so tief einsteigt, wie es vielleicht möglich gewesen wäre. Aber mir hat da diese, diese verschiedene Verlagerung gefallen. Die Twist am Ende, beziehungsweise... Ich weiß nicht, ob man das richtig twist, weil es sind mehr so, so Verschwurbelungen. Das ja. sind keine richtigen Twists. Den ersten oder so, den habe ich auch noch kommen sehen. Da habe ich gesagt, am Ende war ich aber ehrlich gesagt. Da habe ich gar nicht gedacht, dass er dann noch eins drauflegt und dann kurz noch mal die Perspektive oder was weiß ich ändert. Das hat mich. Das hat für mich in diesen Film noch mal so einen frischen Wind reingebracht. Weil ich es sonst. Fand ich ihn gut, aber auch von, seine, von seiner Erzählung, wie gesagt, nicht so tiefgründig, fast schon gewöhnlich. Eben mit so gewissen kleineren Zusätzen.
6: Ja, jein. Also ich finde, der Film hat Anleihen an andere Filme, die mit dieser Thematik spielen. Wie ich schon sagte, Stranger Than Fiction erinnert sehr daran. Ich finde tatsächlich, dass dass der Film gar nicht so gewöhnlich ist stellenweise. Er spielt schon ein bisschen sehr mit mit der Realität, mit der Fiktion, was ist was, wie ist was. Und das da ist, sobald man sich mit diesem mit dieser Thema auseinandersetzt und man das irgendwie ein bisschen weiß, lassen sich auch einzelne Twists relativ schnell vorhersehen, was ein bisschen traurig ist und was mir kaputt gemacht hat. Und auch einzelne Charakterzeichnungen haben für mich nicht ganz funktioniert. Das ist einmal die Rolle von Mia Wasikowska, die ist eigentlich eine tolle Schauspielerin, aber irgendwie hat sie für mich hier nicht ganz gepasst. Ich fand sie ein bisschen fehlbesetzt, ich fand ihre Rolle nicht so tiefgründig. Um dafür ja, finde ich. Richtig. Ja, dafür finde ich aber definitiv andere interessanter. Allein das Paar, worum es ja geht, um unter anderem, jetzt habe ich seinen Namen gerade vergessen: Tim Roth und äh, Vicky Krebs, also Vicky Krieps, die ist ja eine deutsche Schauspielerin übrigens. Die finde ich ganz toll, wie sie dann wirklich auf diese Insel fahren, weil das einer ihrer größten Träume ist und da dann ein Drehbuch schreiben wollen, mit dem quasi den Geist von Bergmann aufsaugen möchten. Das fand ich schön. Und so hat der Film stellenweise seine Problemchen. Auch inszenatorisch fand ich manche Sequenzen nicht so packend und eher unangebracht, so wie eine Partysequenz innerhalb des Films. Aber im Großen und Ganzen ist es doch schon ein zu Herzen gehendes Drama mit leichtem komödiantischen Einschlag. Ja, am ehesten wahrscheinlich für
5: Filmfans. Ähm, ja. Ich habe das tatsächlich viele Stellen ganz anders wahrgenommen, weil für mich diese Figuren, wie gesagt, das habe ich vorhin schon gesagt, dass sie für mich sehr kopflastig waren und dass es irgendwie einen Ausbruch brauchte aus diesen, aus diesen äh, Schranken, die sie sich da teilweise selbst setzen, teilweise auch durch ihre Beziehung zueinander und ich finde ähm, dieser zweite Handlungsstrang, der das eben aufgemacht hat, der ist wie gesagt nicht so tiefgründig, aber ich finde, der setzt diesen Ausbruch und eben auch diese Partyszene, die setzt dieses Brüchige und dieses Aus-dem-Rahmen-Fallen setzt sie auch innerhalb des Films, auch innerhalb der Struktur des Films setzt sie für mich sehr gut ein. Was außerdem noch mit in diesen Film eingebunden wird, ist so ein bisschen was Autobiografisches auch von der Regisseurin selbst und sie Reflektiert hier auch teilweise natürlich unvollständig auch in diesen Minuten die, die Rolle einer Frau als Filmemacherin und was da so die Möglichkeiten oder eben Beschränkungen oder Gedankenschranken vielleicht sind im Kopf und was ich außerdem noch sehr schön finde, diese Insel und diese Bilder, die funktionieren halt auch. Ohne einen großen Namen, der da irgendwie die ganze Zeit im Hintergrund pocht. Ich hatte zumindest dann irgendwann selber mal Lust, äh, auf Berryman-Tour zu gehen und dort die Insel eben unter diesen Gesichtspunkten zu erkunden. Und ich würde sagen, wenn du jetzt nichts mehr zu ergänzen hast, können wir jetzt noch zu einem kleinen
6: Fazit kommen. Ja, nur, dass die Optik wirklich schön ist. Also, was der Film da visuell teilweise von aus der Insel rausholt, ist echt ein Träumchen. Mal, also, ich habe jetzt vielleicht ein bisschen negative geredet, als ich den Film am Ende finde. Ich finde, das ist ein sehr melancholischer... Sehr ruhiger, menschlicher Film, der sich wunderbar an Filme, an, der wunderbar an Filme wie Stranger Than Fiction erinnert. Er bietet sich ein bisschen an die Bergmann-Fans an. Er ist ein bisschen zu viel Fanservice manchmal. Zwar eine andere Art von Fanservice, aber sie ist da. Viele Charaktere fand ich interessant. Manche ein bisschen zu dünn geschrieben. Manche Sequenzen ein bisschen falsch eingesetzt. Aber im Großen und Ganzen hinterlässt dieser Film einen wunderbar melancholisches und schönes Gefühl, wo man sich auch wohlig bei dem Film fühlt. Und ich glaube, in der Zeit wie jetzt ist genau so ein Film angebracht und ich gebe am Ende immer noch vier Bergmann-Drehbücher, weil ich ihn trotzdem, trotz dieser dieser kleineren Probleme, genau dieses Herz spüre, diese diese Liebe zum Detail, dieses diese Liebe zu diesem Regisseur und zu dem, was der Film aussagen möchte. Und das fand ich am Ende immer noch ganz schön.
7: Mhm.
6: Für mich ist der Film vor allen Dingen zwei Dinge.
5: Auf der einen Seite ist es so ein bisschen schon Balsam für so eine Filmseele und vielleicht auch für die für die Fans. Der Fanservice, der ist hier natürlich auch mal gerade heraus. Ich finde aber auch gerade in der Bildsprache und so eingearbeitet oder bestimmte Themen seiner, seiner Filme werden hier herauskristallisiert. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite mochte ich eben so, dass die Struktur ein bisschen aufgebrochen wurde und dass dieser Film eben auch, ich finde die Szene nicht falsch äh, falsch gesetzt. Ich finde, sie sie ecken an. Also stimmt, es stört teilweise so ein bisschen den Rhythmus des Films. Aber für mich passt es dann im, äh, im Gesamtbild doch ganz gut. Ich habe so ein bisschen mein, meine Probleme tatsächlich mit Punktevergaben und auch bei diesem Film war es total schwierig. Ich habe ihn hier auf Letterbox habe ich ihn einfach nur ein kleines Herzchen gegeben. Ich wäre aber auch, wenn ich es müsste, wahrscheinlich doch bei vier von fünf oder bei dreieinhalb von fünf so in der Drehe. Dann danke, Johnny, für dieses kleine Gespräch. Und danke auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Tschüssi. Hallo und willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung der Dokumentation Billy, Legende des Jazz, die am 24. Dezember in die deutschen Kinos kommt. Und ja ich bin der du. ich habe den Film nicht gesehen. Das sage ich leider häufiger, als es mir lieb ist, mittlerweile. <lacht> Aber der Andi ist da. Er hat ihn gesehen. Hallo, Andi.
8: Jawohl, ich habe sie alle gesehen.
1: Du hast sie du einfach alle. Ja, der Andi. <lacht> <lacht> Pass auf, Andi. Ich weiß, dass der Film Billy, Legendes Jazz heißt. Und ich weiß, dass er handelt von Billy Holiday. Also eine Dokumentation über die Sängerin Musikerin Billie Holiday. Mhm. Und mehr weiß ich nicht. Aber da du den Film gesehen hast, weißt du es. Deswegen, hau raus. Was erwartet uns? Ja,
8: ich, dass der Film von James Erskine oder Erskine ist, glaube ich, ist jetzt auch nicht so spannend, weil Dokumentarfilmer, würde ich jetzt mal behaupten, kennen die wenigsten. Ich kannte den jetzt noch nicht. Aber wie lange dauert, weiß ich jetzt gerade auch nicht, muss ich zugeben. Der aber, dauert
1: 96 Minuten.
8: Ah, Dankeschön. Aber das ist auch alles nicht so wild. Ich meine, Billy Holiday kennt man den Namen. Ich glaube, die wenigsten haben sich, ich spreche jetzt einfach mal von mir, muss ich zugestehen,
1: ich habe mich mit der ihrem Leben noch nicht so sehr beschäftigt. Ey, darf ich dir was verraten? Ich was? dachte wirklich, bis, bis vor wenigen Tagen, als ich den Film durch Zufall entdeckt habe, dass Billy Holiday ein Mann ist.
8: Wahrscheinlich hast du mit Buddy Holly verwechselt.
1: Ja, also ich bin ja, ich, also ich Buddy Holly sagt mir was und da da kann ich nach ungefähr ein, also weiß ich wo der halt musikalisch so zu beheimatet ist und welches Jahrzehnt der gehört. Und Billy Holiday habe ich immer mal wieder gehört und ich wusste auch, okay, das hat, hat was mit Jazz zu tun, aber ich bin halt jetzt auch nicht so Jazz-affin und ich dachte halt irgendwie, es ist wahrscheinlich irgend so ein Schlagzeuger, Trompeter, Gitarrist, der 1920 irgendwie halt den Jazz miterfunden hat und dass es eine, mhm. eine Frau ist, das wusste ich wirklich lange Zeit. Nicht,
8: ja, ich tue mir da auch relativ schwer bei diesen alten Jazz- oder auch Blues-Legenden irgendwie, weil die sich ja immer gegenseitig, also von wem jetzt, welcher Song im Original ist das ist da immer so ein bisschen mhm. schwierig, weil die sich ja auch immer gegenseitig nachspielen und so und ich habe auch bestimmt schon tausend, also hier Summertime kommt auch in dem Film jetzt zum Beispiel vor, kennt man ja, ah, okay. ich jetzt nicht.
1: Also ja, ich, also, yes, Summertime, and the Cotton is High und The is Jumping oder so. Ja, okay, das kenne ich, das kenne ich. Das ist ein schöner Song. Ja, ja.
8: Also sie hat es auf jeden Fall gesungen. Ich wüsste jetzt aber nicht, ob das im Original von ihr ist, ob sie es geschrieben hat. Auf jeden Fall hat aber Billie Holiday, was halt sie auch ein bisschen abhebt von anderen in der Zeit oder über generell so von wegen, hat sie halt... Nicht alles, aber vieles halt auch selber geschrieben und ihr es immer sehr wichtig war, dass sie halt über was singt, was im Leben passiert ist oder worum sie sich auskennen und so. Das war auch eine eine Sache, die also eine Message des Films, sagen wir mal. Aber was das cool an dem Film war, und das lese ich jetzt hier einfach nochmal schnell ab, weil Bessere Leute äh, schreiben besser, als ich das formulieren kann vielleicht. <lacht> nämlich, mit Hilfe von mehr als 200 Stunden bisher unveröffentlichter Interviews zeichnet der Film die faszinierende Geschichte der Jazzsängerin Billie Holiday nach, die vor allem durch all jene erzählt wird, die, am, die sie am besten kannten und die ihr nahe standen. Sehr schön. Da steht jetzt genau nicht das drin, was ich eigentlich sagen wollte, aber diese, diese unveröffentlichten Interviews, das Spannende ist nämlich, dass die alle... Von einer Journalistin namens Lynn, Nachname vergessen, in den 70 wollte die eine Biografie über Billie Holiday schreiben und die hat halt sämtliche Mitmusiker, die ja damals halt dann eben noch gelebt haben. Ich meine mittlerweile wird es schwierig eine Doku mit Zeitzeugen zu machen, Bestimmt, weil die ist ja 19, 1915 auch geboren schon und eben aber in den 70 hat diese Lynn Hieß sie, glaube ich, gefällt mir sie ein, egal. Hat das gemacht. Und das fand ich sehr cool bei der Doku, dass du halt nicht nur auf Billy Holiday eingehst, sondern auch nochmal auf diese Journalistin eingehst, weil die auch da auch sehr spannende Sachen dabei war, weil die, dann wird dann erzählt, warum sie sich mit dieser Billie Holiday so identifiziert hat, obwohl sie aus einer ganz anderen Schicht kommt und ganz andere Lebensumstände hat, aber trotzdem war sie halt auch Frauenrechtlerin und was sie dann halt bei Billie Holiday wiederum angesprochen hat, da sieht man dann schon ganz klare Parallelen, das fand ich sehr spannend und diese diese Journalistin ist dann auch unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen, in den 70ern, 76 oder so glaube ich, wo sie gerade an der Recherche für dieses Buch war, hat sie sich mit teilweise mit Leuten getroffen aus dieser Musikszene, um halt an Infos zu kommen und irgendwie nach einem Konzert oder so ist sie dann anscheinend mal aus dem Fenster gesprungen und hat sich umgebracht nach äh, laut, laut Polizeiaussagen und so. Und alle sagen halt, so, alter spinnst du, die wollte gerade ein riesiges äh, Machwerk hier recherchieren und ein Buch schreiben. Wieso soll die sich umbringen? Und so. Aber das wurde nicht aufgeklärt. Okay.
1: Jetzt geht es ja in der Dokumentation nicht um die Journalistin namens Lynn, sondern um Billie Holiday. Und aber auch. Aber auch, ja. Aber <lacht> der Film heißt nun mal Billie und, ja, ja, ja. und Lynn. Deswegen glaube <lacht> ich mal, mein, dass wir mal uns unseren Fokus mal auf die gute Frau Holiday richten. Ist es denn so, dass dieser Film einfach nur jetzt ihre Lebensgeschichte in dokumentarisch nacherzählt oder versucht er auch so Schlüsse zu ziehen, dass sie zum Beispiel auch eine Vorreiterin war, was eben heutzutage bekannt ist als Black Lives Matter?
8: Ja, das geht da Hand in Hand, also man, es ist schon relativ klassisch, das Schöne ist halt, man sieht viele Filmaufnahmen, wo ich mir auch immer dachte, Alter, wie, wie wo haben die diese ganzen Filmaufnahmen her, also ich meine, wie gesagt, das war, wo sie dann gespielt hat, das war dann in den 30er Jahren und so, aber es war wirklich alles, diese Interviews, es wurde halt immer von diesen Mitmusikern, von Freunden und so weiter, wurde halt immer viel erzählt und da hast du eigentlich immer sehr gutes Bildmaterial gehabt, also es ging dann um Personen, hast du Backstage-Material gehabt, hast du Konzertmaterial gehabt und so, das fand ich sehr gut, weil ich dachte schon, ja toll, jetzt haben die diese Aufnahmen, diese Tonaufnahmen, aber was zeigen die dazu? Aber das haben sie echt mit sehr schönen Bildern, teilweise wahrscheinlich auch Archivmaterial von jetzt New York in den 30er Jahren und so, aber das war wirklich sehr stimmungsvoll und optisch total schön, also ich fand das wunderbar zum Schauen und man fängt in der Kindheit an, dass die auch eine schwere Kindheit hatte, sich dann durch Prostitution auch Geld verdienen musste und so, also dass die einfach total, äh, wie sagt man, verstört halt schon aufgewachsen ist und das äh, natürlich ihr späteres Leben auch beeinflusst und wie das beeinflusst hat, das ist ein großes Thema mhm. und dann natürlich auch Rassentrennung. Das ist halt ernst übel, alter ähm, Schwede. Ja.
1: <lacht> hast du denn, als du den, den Kino den, den verlassen hast, hattest du dann das Gefühl, dass du jetzt weißt, warum Billie Holiday im Jazzbereich so eine wichtige Persönlichkeit ist oder war das mehr so ein... Ja, Mai, die hat er ja gut gesungen.
8: Nee, total. Also ich, ich bin, ich war echt voll begeistert von dem Film und von ihr und von, ja, also man merkt, was sie besonders gemacht hat, also sagen auch viele so: Naja, wenn, wenn, wie hieß es nochmal, ach, da gab es so eine zeitgenössische Musikerin, Sängerin, auch Nina Simone? Nee. Mhm,
1: doch, Nina Simone.
8: Ja, ich wie gesagt, ich will jetzt nicht zu nahe treten oder so. aber es, äh, äh, Entschuldigung, Nina. Aber ich, ich glaube, es war sie. Und da sagt dann irgendjemand, naja, wenn wenn sie singt, naja, mein Typ hat mich verlassen, dann sagst du, ja, schade. Aber wenn Billy Holiday singt, mein Typ hat mich verlassen, dann siehst du, keine Ahnung, sie heulend am Fenster stehen, den Typen mit den gepackten Koffern unten auf der Straße und so. Und es wirkt halt so authentisch und so gefühlvoll bei ihr. Und dann wird es halt mit Szenen aus den Songs, hin und her geschnitten und du weißt, dass der Typ meint. Das ist total super. Okay. Und es gibt auch eine krasse Szene, nochmal Rück zu den Rassentrennungssachen. Also da gibt es viele Szenen. Also sie hatte auch oft, oft weiße Mitmusiker und die, sie durfte dann in die Hotels nicht rein, also in den Hotels nicht übernachten, wo sie teilweise gespielt haben und ihre Musiker pennen im Hotel und sie muss im Bus schlafen so ungefähr, obwohl sie natürlich der Star der ganzen Scheiße ist und so. Also echt heftige Sachen und dann also dass das halt auch sehr an ihr genagt hat natürlich und so. Und eine spannende Geschichte fand ich, äh, Strange Fruit ist anscheinend ein relativ bekannter Song von ja. ihr, der aber jetzt auch nicht, der Text jetzt nicht unbedingt aus ihrer Feder ist, aber das ist halt irgendwie so ein, so ein Song über halt so, ähm, keine Ahnung, rassistische Morde in den Südstaaten. Und richtig heftig. Also und dann singt sie das. Und da gibt es eine Szene aus ihrem letzten Auftritt, wo sie schon echt auch ein bisschen abgemagert aussieht, weil sie ist ja dann drogensüchtig gewesen, war zweimal im Gefängnis und so. Aber irgendwie kurz bevor sie gestorben ist, hat sie noch ein Konzert gemacht. Und wie sie das singt, oida, da läuft du echt, echt Gänsehaut. Und dann so zusammengeschnitten mit irgendwelchen Szenen aus ja, Kuklus Klan und so. Ey, das war echt heftig. Also ich muss sagen, der Film war schon für eine Dokumentation, also war das schon echt krass emotional ergreifend, würde ich okay. sagen. Gut. Ja.
1: Hast du noch irgendetwas, was du loswerden möchtest zu Billy? Nö, ich kann ihn
8: eigentlich nur empfehlen, also ich okay. nicht nur nicht nur Leuten, die sie kennen oder die jetzt unbedingt was von ihr wissen wollen, auch keine Ahnung, jeder also Schlagerfan soll die sehen. Das
1: klingt für mich nach einer sehr stimmungsvollen und auch wichtigen Doku. Ja. Und deswegen, äh, ja, hast du mich zumindest angefixt. Jetzt fehlt uns aber noch das finale Fazit. Und ich würde sagen, du kannst vergeben 0 bis 5 äh, ja, Strange Fruits.
8: Mhm. Ja, in dem Film, ich fand den wirklich eine grandiose Musikdoku, das hat alles drin, gesellschaftliche äh, Geschichten, politische Geschichten, es wird zum Beispiel halt auch dann darauf eingegangen, dass sie halt vom FBI mehr oder weniger weggemacht werden sollte, ob, nur wegen so kleineren Drogendelikten, nachdem sie so ein bisschen sich engagiert hat für, für schwarzen Rechte und so, das CIA, äh, für FBI sie halt auf dem Schirm gehabt und deswegen wurde sie dann halt beschattet und so, obwohl sie halt, und dann halt wegen Drogenmissbrauch ins Gefängnis gebracht, obwohl es natürlich um ganz andere Sachen ging. Also politisch ist der auch voll interessant. Und die Musik ist auch knaller. Also ich gebe viereinhalb, viereinhalb Strange Fruits. Großartig. Jo.
1: Dann danke ich dir für deine Meinung und danke euch da draußen fürs Zuhören und wünsche euch noch viel Spaß bei den restlichen Podcasts. Tschüss. Ciao. Es gibt eigentlich nur pros, wenn es darum geht, sich zu fragen, soll man mit Telestammtisch-Chef Andy einen Podcast machen? Und deswegen begrüße ich ihn. Hallo Andy. Moinsen. Du hast im Gegensatz zu mir den neuen Sönke-Wortmann-Film Contra gesehen, der seit Ende Oktober in den Kinos zu sehen ist. Und da nur du ihn von uns beiden gesehen hast, bist auch nur du imstande,
0: unseren Zuhörer, Zuhörerinnen zu sagen, worum geht's eigentlich? Es geht um den epischen Endkampf zweier Figuren gegen eine Alien-Invasion. Oder so, nee, Quatsch, das war das Computerspiel aus den 80ern oder 90ern, das ist genau heißt <lacht> Nee, es geht hier um eine, ja letztlich um, um eine junge Frau, die auf einen Professor trifft und dieser Professor, der befreit sie beziehungsweise bereitet sie vor für ein Rhetorik-Battle. Sie ist nämlich ja quasi ganz neu, erst Semester in seiner Vorlesung. Er gespielt von äh, Christoph Maria Herbst, sie, die gespielt wird von Nilam Farouk, ist halt, wie gesagt, ganz neu bei dem und so aus Gründen, sag ich mal, muss sie an dem Wettbewerb teilnehmen, will den auch richtig rocken, will so richtig durchstarten mit ihrer Rhetorikkarriere und kriegt dabei Hilfe von vielleicht dem Fachmann schlechthin. Blöd nur, dass er ein totales Arschloch ist und sie ganz viele andere Probleme hat.
1: Ich sagte ja bereits in der Einführung, es ist der neue Sönke-Wortmann-Film und Sönke-Wortmann hat ja mal wirklich große deutsche Kinofilme gedreht, Der bewegte Mann oder Das Wunder von Bern. Aber in den letzten Jahren ist er mir vor allem dadurch aufgefallen, dass er sehr kleine Filme dreht, in denen meistens immer so eine Handvoll Leute in einem Raum sitzen und über irgendwas diskutieren. Da wäre natürlich Frau Müller muss weg, ein gutes Beispiel oder auch zuletzt der Vorname. Ist Contra auch so ein Film?
0: Tatsächlich war das für mich einer der Gründe, mich auf den Film auch zu freuen. Ich habe der Vorname gesehen und fand den großartig. Ich mag das, wenn Figuren gerne auch auf engen Raum, gerne auch im Rahmen von so einem wie heißt das denn, wenn alles nur in einem Räumen stattfindet? Du weißt Kann das dann, wie spielen. heißt das? Dankeschön. Wenn sowas ist und wenn dann quasi von den Dialogen alles lebt, ich freue mich genau deshalb ja auch auf die Fortsetzung von der Vorname, der Nachname. Und genau wie bei der Vorname basiert Contra nämlich auch auf einer französischen Vorlage. Und ich hatte schon vorab gehört, dass sie nicht ganz so bissig ist, die deutsche Umsetzung, wie, die, wie das französische Original. Aber wie gesagt, ich mag diese rhetorischen Dinge, ich stehe total auf Rhetorik, auf rhetorische Tipps und Tricks. Und eben auch auf Umsetzung dieser. Und ja, das habe ich auch bekommen in einem gewissen Rahmen.
1: Das ist ja so, wenn man ein Kammerspiel hat, da kann man schon inszenatorisch was rausholen, aber so ein Kammerspiel lebt natürlich von den Darsteller, Darstellerinnen. Jetzt hast du ja die zwei schon genannt und seien wir ehrlich, Christoph Mireille Herbst müsste der bekannteste sein. Und was ich jetzt so deiner Synopsis entnommen habe, ist er ja auch ein kleines Arschloch. Und ich möchte dem Herren nicht zu nahe treten, aber das kann er
0: überzeugend gut spielen. Oder macht er hier eine Ausnahme? Ganz im Gegenteil, es war wirklich toll. Er ist eine relativ abwechslungsreiche Figur. Ich möchte an der Stelle nochmal kurz klarstellen, das ist kein Kammerspiel im Gegensatz zu der Vorname. Mhm. Das Ganze spielt hier in Frankfurt und an verschiedenen Schauplätzen Frankfurts. Im Wesentlichen an der Universität, an der Goethe-Uni hier. Und das waren alles so Gründe, auch irgendwie für mich den Film noch extra gucken zu wollen. Wir haben aber auch äh, einfach diesen krassen Widerspruch, diesen, diesen, diese, ja, wenn man so will, Welt. Von ihr. Sie ist eine Studentin äh, mit Migrationshintergrund, sie hat noch keinen deutschen Pass, arbeitet aber, arbeitet aber dran, den irgendwann zu bekommen, um auch ihre Kartoffelparty schmeißen zu können. Das ist ganz lustig. Und er, du hast ihn jetzt angesprochen, ist einfach äh, er ist gehoben bis gesittet. Er ist Svit nee, ist kein Witwer, er ist Single und äh, er geht toll essen, trägt immer Anzüge und kann aber auf der einen Seite dieses versnoppte, abgehobene, bisschen auch schon weltfremde, ganz gut verbinden, auch wiederum mit Szenen, in denen er eine stark emotionale Seite zeigen muss, die nie lächerlich ist. Und das ist wirklich eines der äh, tollen Highlights, die hier eben auch der äh, Christopher Rea Herbst hier bietet.
1: Hattest du denn das Gefühl, dass du, nachdem der Abspann lief, ein bisschen schlauer warst als vorher?
0: Es sind ganz tolle Tipps drin gewesen und einer dieser rhetorischen Tipps, die wurden auch im Film ein oder zweimal angewandt. Ich würde nicht behaupten, dass ich das selbst jetzt umsetzen könnte, aber zumindest klang das alles total smart, was sie da gesagt haben. Also sich so einen Film anzugucken ist schon nochmal was anderes, als es dann selbst zu machen. Es ist kein Sachkunde-Film, kein Sachfilm in dem Sinne. Das ist ein bisschen wie Englisch, ne? Nur weil man Englisch guckt und hört, kann man es nicht unbedingt selbst sprechen.
1: Jetzt warst du ja wirklich voll des Lobes bislang, aber gibt es vielleicht so hier und da eine Kleinigkeit oder vielleicht auch was Größeres, wo du sagst, so sorry, aber das hat mir jetzt nicht so zugesagt?
0: Tatsächlich, sind genau zwei Punkte hier an dem Ding. Und das ist zum einen das, was ich schon so ein bisschen auch in anderen Kritiken gelesen bzw. gehört hatte, nämlich die Bissigkeit. Das ist ein, man sieht es auch auf dem Cover, der Film heißt Contra. Es geht hier darum, in diesen Rhetorikwettbewerben, dass eine Person kriegt, also es gibt ein Oberthema. Das Oberthema ist dann beispielsweise, macht die Kutte den Mönch zum Mönch? Und dann haben alle 30 Minuten Vorbereitungszeiten. Die eine Person muss die Kontra-Seite einnehmen und die andere die Pro-Seite. Das bietet dem Grunde nach echt Möglichkeiten, hier so einen richtigen Streit, der natürlich gekünstelt ist, aber krasse Rhetoriken aufeinander prallen zu lassen. Aber so gerade diese Momente, dieses Gegeneinander, was sie auch wohlgemerkt nicht unbedingt mit dem Professor so oft hat, nicht wirklich hat, hätte ich gern noch sehr viel mehr gesehen. Es hätte sehr viel bissiger, sehr viel schärfer sein dürfen, als es war. Aber es ist immer noch zufriedenstellend. Also es ist schon toll rhetorisch, aber es hätte für mich auch einfach schwarzhumoriger zum Beispiel auch sein dürfen. Das war das eine. Und das andere... Natürlich lebt so ein Film ja auch davon, dass sich die ganze Zeit irgendwas aufbaut, diese Figuren lernen sich kennen, im Guten wie im Schlechten und im Endeffekt gibt es ein großes Finale und an so viel sei an der Stelle mal verraten, die beiden kommen nicht zusammen, keine Sorge, aber ich hätte mir schon gewünscht, dass dieser eventuelle Streit das große Finale ein bisschen nachvollziehbar wäre und das war es für mich nicht so unbedingt, sie unterstellt ihm Dinge, die aber eigentlich von Anfang an für alle klar sind und andersrum... Äh, hat er das aber auch nie verschwiegen und so, also es war ein bisschen unnötig, dass man das Ganze dann so in dem Finale so umsetzt oder ein bisschen schwierig für mich, aber ich kann es nachvollziehen, weil wie anders hätte man sonst einen vernünftigen Höhepunkt in diesem Film setzen sollen.
1: Gut, ich wäre jetzt mal Contra fürs Weiterquasseln und Pro für ein Fazit und mhm. du kannst heute vergeben 0 bis fünf Debatten, wie viele Debatten bekommt Contra von dir?
0: Der Film Contra bekommt von mir sehr gute vier von fünf Debatten. Ein Film, der, auf den ich mich wirklich gefreut habe, aus den ganzen genannten Gründen. Ich wurde überhaupt nicht enttäuscht. Was ich hier an eventuellen Kritikpunkten genannt habe, ist nichts, was man auf die Goldwaage legen sollte. Ist ein toller Film und ich freue mich allein... Auch Wieder mal wirklich jetzt noch mehr auf alles, was wir von Sönke Wonkmann noch bekommen und ich bin auch sehr gespannt, was wir von Nilam Farouk noch sehen werden, die hier die Naima Hamid spielt, die Protagonistin ganz in der Mitte des Covers. Auch da hat meine Frau gestern Abend, ich habe es im Halbschlaf noch so mitgekriegt, irgendeinen so Netflix-Film gesehen, irgendwas mit offenen Beziehungen und so und ich glaube, den fand sie ziemlich cool. Ich glaube, dass wir von Nilam noch einiges erwarten können.
1: Ja, vielen Dank für deine Meinung zu Contra, wie gesagt, seit dem 28. Oktober in deutschen Kinos. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Viel Spaß mit den weiteren Podcasts des Telestammtischs. Bleibt uns treu und vor allem bleibt gesund. Und Andi, dir gebe das letzte Wort.
0: Ich danke für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
9: Hallo und willkommen zum Telestammtisch, liebe Leute. Ich bin Lida und hier mit der Kati. Hallo Kathi. Hallo. Und wir stellen euch einen Film vor, der eure Sehgewohnheiten vielleicht etwas herausfordert, denn es geht um gefilmtes Ballett, eine Mischung aus Ballettfilm und Inszenierung und wie das Ganze aussieht und worum es geht, das erzählt euch jetzt Kollegin Kati.
10: Das Ballett heißt Cobelius, heißt auch der Film. Es geht um eine junge Frau namens Swan, die hat in so einer Stadt einen Saftladen und vis-à-vis ist ein Fahrradhändler vom Franz und die zwei verlieben sich. Und dann kommt der böse Doktor Cobelius und verspricht den Leuten, sie besser zu machen, nimmt dafür aber auch einen Teil von ihnen. Und es ist halt im Prinzip dann eine Liebesgeschichte zwischen Swan und Franz in dieser kleinen Stadt, in der alles so schön kunterbunt ist und es alle lieben zu tanzen mm <laughs> Ja, genau. Das ist in
9: etwa die Handlung des Films. Es basiert alles auf Arthur saint léons Ballett. Und dieses Ballett wiederum ist inspiriert von einem Stück, das viele von euch gelesen haben, freiwillig oder vielleicht auch in der Schule, nämlich E.T.A. Hoffmanns Der Sandmann. Im Film ist es hier so, dass sich Coppelia quasi die Aufmerksamkeit von Swans Boyfriend Franz sichert. Aber Coppelia hat eben keine Seele und das ist auch eine große Problematik der Geschichte beziehungsweise ein Motiv darin. Was ist eigentlich die Seele und und wie bekommt man sie? Und wie hat dir denn das Ganze so gefallen, Kathi, von der Verbindung her, Animation
10: und Erzähltempo? Teile von dem Film sind animiert, bis auf die Schauspieler, also die ganze Hintergrund und so. Und ich fand das alles sehr schön. Also es ist alles sehr bunt, wenn das halt in dieser Stadt spielt, wo halt alle auch fröhlich sind und das gerne machen, weil Job und so halt ist und sich alle mögen. Und das fand ich schon sehr schön. Also mir hat dieses ganze Setting hat mir sehr gut gefallen, mit den ganzen Farben und diese es war so eine Explosion von allem und auch wie die Animation mit dem Tanz verbunden worden ist, logischerweise in dem ganzen Film gibt es keine einzige Zeile Dialog, weil es ein Ballett ist. Das heißt, alles, was halt irgendwie dargestellt wird, muss entweder durch den Tanz, durch die Musik oder durch die Bilder dargestellt werden. Ja, für mich war das etwas problematisch, denn
9: ein zentrales Thema dieses Balletts und dessen Verfilmung ist ja, dass dieser Dr. Kopelius den Leuten eine Art Vollkommenheit verspricht, die schon unmenschlich ist. Sie lassen sich in einem Verfahren, was so irgendwo zwischen Science-Fiction und plastischer Chirurgie angelegt ist, zu künstlich schönen Menschen fabrizieren. Wenn man sie aber vorher in ihrem malerischen Örtchen sieht, sind sie eigentlich schon perfekt. Das heißt, dieser Film gibt quasi vor, Perfektionismus, unmenschlichen, unnatürlichen Perfektionismus zu kritisieren, zeigt aber oder etabliert eine Art Normalität, die für jeden gewöhnlichen Menschen schon längst unerreichbar vollkommen ist. Da scheint immer die Sonne, alle sind freundlich. Das sind schon sehr konservative Züge, die da in diesen
10: sehr leicht inszenierten Stoff hineingeraten und damit transportiert werden. Ist nicht auch genau das irgendwie der springende Punkt, dass sie ja im Prinzip schon alles haben und glücklich sind und sich trotzdem noch darauf einlassen? Also es ist ja nicht so, als geht es ihnen schlecht und dass sie deswegen diesem Kobelius vertrauen, weil sie sich was Besseres erhoffen. Sie haben ja schon alles, sie sind ja schon glücklich. Trotzdem ist es ihnen nicht genug. Ja, dieses Element, dass man immer unersättlich ist oder immer noch ein höheres
9: Ziel hat, das man erreichen könnte. Das könnte man auch so sehen. Das ist ein sehr interessantes Argument. Für mich kam es aber so rüber, dass der Film einen sehr biederen Grundstatus als Normalität festlegt und das, was die eigentliche Abweichung wäre, nämlich zum Beispiel so jemand wie Coppelius oder auch Coppelia, dass das aus der Gemeinschaft entfernt werden muss und nicht integriert werden kann. Das war für mich noch verstärkter dadurch, dass Coppelius ein sehr starkes Camp oder ein sehr starkes queeress Element in den Film reinbringt. Zum Beispiel ist ja ein interessanter Aspekt, dass Coppelius offenbar romantische Gefühle für Coppelia diese Puppe hat. Er konzipiert sie als eine Art potenzielle Geliebte für sich, will ihr aber eine Seele noch geben, weil er nur mit einer Frau, die eine Seele hat, Es ist ja nett, dass es noch solche Männer gibt, ja, ist für mich eigentlich fast so ein Held, ein Coppelius, also er will jedenfalls eine Partnerin mit Seele und was für eine Seele möchte er seiner Coppelia-Puppe geben? Nicht etwa die einer Frau, sondern die eines Mannes, was quasi sowohl die Puppe als auch Coppelius zu eindeutig queer-konnotierten Figuren macht und dass gerade diese einzigen beiden so konnotierten Personen, die negativen im Film sind, ist mir auch übel aufgestoßen. Auch wenn ich glaube, dass der Film nicht unbedingt hier absichtlich
10: eine intolerante Message vermitteln möchte. Sie kriegt ja die Seele nicht nur von einer Person. Das ist ja so ein Mischmasch aus allen Personen, die in dieser Stadt leben. Ja, aber die romantischen Gefühle sollen ja explizit von Franz transportiert werden. Klar, aber also ich hätte das eher so verstanden, dass er jeder Person das nimmt, was sie irgendwie ausmacht. Und nachdem der Franz sich halt gerade verliebt hat, sind halt das die Komponente oder die Eigenschaft, die ihn gerade am meisten ausmacht. So wie es von der Mutter halt diese, die Zärtlichkeit oder die Hilfsbereitschaft war und so weiter. Und das das wird alles zusammengemischt und damit wird er die Seele dann in seine Roboter einhauchen.
9: Das ist eine Interpretation, die ich durchaus nicht abstreiten möchte. Ich habe es anders aufgefasst, aber man sieht, dass es hier so ein bisschen auch auf den zuschauer sichtweisepunkt ankommt. Was mir jedenfalls sehr gut gefiel, war die Hauptdarstellerin, die Tänzerin. Die hat mich vollkommen überzeugt, insbesondere in ihrer Mischung aus Schauspiel und wirklich vollkommen wunderbaren Ballett, soweit ich das beurteilen kann. Und wir sehen eine Person of Color hier in der Hauptrolle und das ist im Ballett extrem selten, weil die Ballettwelt leider extrem rassistische Strukturen hat und es sehr schwer ist, als Person of Color dort reinzukommen und dort unabhängig von der Qualifikation an die Spitze zu kommen. Das hat mich also sehr gefreut.
10: Ja, ich finde auch, also ich meine, das ist das Dutch National Ballet. das heißt, die wissen schon, was sie machen. Die haben alle Gefühle so transportiert, dass man, dass die auch eigentlich ankommen. Da
9: stimme ich auch vollkommen zu. Also Michaela de Prince heißt die Haupttänzerin. Der Film ist auch so knackig und kurz mit knapp über 80 Minuten, dass man ihn sehr gut mit Kindern sehen könnte, was die einfach und ohne Gewalt oder dergleichen oder erschreckende Momente erzählte Handlung auch sehr anbietet, den Film vielleicht kleineren Kindern zu zeigen, um sie mit Ballett, mit Oper, mit dieser ganzen künstlerischen Welt vertraut zu machen auf spielerische Weise. Das hat dann im Gegenzug auch wieder die Folge, dass es für Erwachsene vielleicht manchmal zu naiv oder zu betulich ist.
10: Das Gefühl hatte ich jetzt nicht. Ich war die fast eineinhalb Stunden eigentlich ziemlich gut unterhalten, weil halt auch immer was passiert durch das Ballett und so. Aber ich kann verstehen, wenn man sagt, das ist einem zu einfach. In jedem Fall könnten wir
9: beide, denke ich, sagen, dass es eine interessante Abwechslung vom konventionellen Kino ist. Auch bestimmt ein Metier der Ballettfilm, der über das einfache, abgefilmte Bühnenballett im Sinne von Kamera auf die Theaterbühne gehalten und die Tänzer bei der normalen Opernvorstellung gefilmt, hinausgeht und versucht hier was Neues zu, zu kreieren. Insofern wollen wir dann langsam zur Wertung übergehen oder möchtest du noch was Wichtiges dazu
10: vorher ansprechen? Nein, also von mir wird der Film dreieinhalb von fünf Punkten bekommen. Ich war gut unterhalten, ich fand das alles kundebunt, Wie gesagt, die Aspekt, die du da jetzt gesehen hast, die habe ich halt anders interpretiert. Kann man auf jeden Fall mal schauen, wenn man mal ein bisschen was anderes sehen wir. Ich gebe dem Film auch
9: sehr wohlwollende drei Punkte. Es ist großartig getanzt, es sind nette Kulissen. Ganz sicher solltet ihr euch aber sagen, dass das kein Musical ist. Darüber hatten wir beide vorher noch gesprochen, dass es da doch einen vehementen Unterschied gibt, damit man dann auch mit der richtigen Erwartungshaltung in den Film hineingeht. Aber insofern können wir den euch durchaus ans Herz legen. Und wenn ihr noch mehr Filmtipps oder Filmwarnungen hören wollt, dann bleibt ihr einfach dran hier beim Telestammtisch. Wir zwei verabschieden euch. Ich sag schon mal, mach's gut, überlasst das letzte
10: Wort der Kati. Ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der Serie Dope sick, die jetzt ab 12. November auf Disney Plus starten wird. Mein Name ist der Andy und ich bin der Typ, der hier nur Interviews führt. Das heißt also, ich befrage heute jemanden, der diese Serie bzw. schon die ersten Episoden davon gesehen hat. Hallo und herzlich willkommen, Professor, Dr. Med. Hallo. Hi. Wenn es um Medikamente geht, dann kennst du dich aus und auch wenn es um Serien und auf Disney Plus und hast du nicht gesehen und du wolltest unbedingt Dope sick gucken. Warum eigentlich?
11: Weil mich das Thema sehr interessiert hat und der Cast halt wirklich Großartiges verspricht, finde ich.
0: Auf wen können wir uns denn freuen?
11: Ja, Michael Keaton, wir hätten die gute Rosa Dawson, wir hätten den Peter Sarsgaard und, und, und.
0: Ja, der Trailer verspricht genau das und erinnert mich auf volles Rohr an diesen wie hieß denn der mit äh, Ruffalo, Mark Ruffalo aus dem letzten oder vorletzten Jahr, mit diesem Water hieß der, glaube ich, irgendwas. Weißt du, welchen ich meine?
11: Irgendwas mit Wahrheit, vergiftete Wahrheit heißt der, glaube ich.
0: Genau, so hieß der auf Deutsch und da ging es ja irgendwie um Teflon im Wasser. Das ist ja auch eine ganz schlimme Geschichte, die uns alle auf Jahrhunderte vergiften wird. Ich glaube, so ein bisschen darum geht es ja auch bei Dopsig, oder nicht? Nein, bei Dopsig geht es
11: eigentlich darum, dass 1986 Oxycontin als neues Wunderschmerz, äh, Wunderschmerzmittel verkauft wurde von der Pharmaindustrie und äh, von einer Familie, die das da hergestellt hat, die da sehr involviert ist, um das Leid der Menschen zu erlösen und einfacher zu machen. Und es wird verkauft als ein Opiat, das weniger als ein Prozent der Nutzer abhängig macht. Also weniger als ein Prozent.
0: Und das dann so ein bisschen Kampf gegen den Pharma-Riesen versus die echten Menschen in der Grenze, Ja, es oder? geht eigentlich
11: darum, dass halt dieser Dr. Phoenix, dargestellt von Michael Keaton, der wird halt von einem Pharma-Referenten aufgesucht, der ihm das verspricht. Er sagt selber, er glaubt nicht dran, aber auf diesem Zertifikat, das er dann vorgelegt kriegt, ist ein Stempel von der ATF drauf. Und das ist schon sehr seltsam, weil das gab es noch nie. Er ist zwar immer noch ein bisschen skeptisch, aber er fängt an halt dieses Medikament in seiner Kleinstadt zu vertreiben, merkt dann aber, dass die Leute darauf sehr exzessiv reagieren. Also die Gewaltrate schnellt nach oben, die Kriminalitätsrate generell ist auf einmal auf einem absoluten Höchststand und er merkt halt, dass die Leute eine ein wirklich sehr exzessives Suchtverhalten entwickeln. Das findet auch die Staatsanwaltschaft raus, nochmals die Drogenbehörde und dann kommt es zu einem Prozess.
0: Basiert das Ganze denn auf
11: einer wahren Begebenheit? Es basiert auf einem Sachbuch. Also Sie haben dieses äh, Sachbuch, heißt auch Dopesick. daraus haben Sie eine Geschichte gebastelt. Also es sind also Phoenix zum Beispiel, einige andere sind fiktive Charaktere, während diese Staatsanwälte, atf agenten auf realen Personen basieren.
0: Erzähl doch mal ein bisschen so zum Aufbau. Das Ganze ist ja eine Miniserie, das heißt, sie wird vermutlich am Ende abgeschlossen sein. Wir erfahren hier dann so wahrscheinlich den kompletten Verlauf dieses Verfahrens vor Gericht, würde ich vermuten. Erzähl doch mal zum Aufbau. Ist es so ein bisschen, dass wir quasi von Anfang an in diesem Gerichtsgebäude sind und quasi rückblickend äh, schauen? Ähm, haben wir ganz viel Drama und das große Drama final ist dann das Urteil? Erzähl mal, wie läuft das ab?
11: Es, ist, es gibt viele Rückblicke, also es beginnt damit, dass... Man sieht, wie diese Familie, die dieses Medikament vertreibt, an einem Tisch sitzt und sich drüber unterhält, ob man dies jetzt äh, rausbringen sollte oder nicht. Das ist auch ziemlich strange, weil die haben zwischendrin, äh, also es ist ein Riesentisch, zwischendrin ist Platz und die unterhalten sich untereinander auch nicht wirklich, sondern lassen immer über andere ihre Kanäle sprechen. Dann sieht man Michael Keaton, der in einem Gerichtssaal sitzt und sich daran erinnert, wie das Ganze halt so angefangen hat. Es werden auch nicht nur die äh, Staatsanwaltschaft oder jetzt nur der Augenmerk auf den Doktor gelegt, sondern es kommen auch Beteiligte zu Wort. Es gibt so kleine, ja, Ach, so kleine Dramageschichten mit einem lesbischen Pärchen zum Beispiel, wo die eine in einem sehr gottesfürchtigen Haus lebt und die nimmt dann auch diese Medikamente. Es ist ein sehr ruhiger Aufbau, also es gibt keine Action. Es ist. Sehr am Anfang ein bisschen verworren, weil sie dann wieder zwei Jahre nach vorne springen, drei, äh, drei Jahre nach hinten springen, aber es ergänzt sie schön und es ergibt auch auf jeden Fall am Ende Sinn.
12: Okay, das
0: würde mich nämlich nochmal interessieren. Du hast jetzt gemeint, es gibt so Subplots eben, du hast jetzt von diesem lesbischen Pärchen gesprochen. Fun also funktioniert das alles gut miteinander? Hilft das irgendwie oder ist es eine eher ein Fremdkörper
11: zum anderen? Nein, es ergänzt sich wirklich super. Es hat ja, also er, man sieht bei diesem lesbischen Pärchen zum Beispiel, sie stößt sich bei einem fast Unglück, weil in Virginia, in diesem in diesem kleinen Dörflein, wo der Dr. Phoenix seine Praxis hat, stößt sie sich an einem Karren und hat immense Schmerzen im Rücken und ihr verschreibt er als erstes das Medikament und man sieht so auch, wie sie es nimmt und was dann halt für
0: Komplikationen auftreten. Haben wir denn irgendwie den Moment, dass wir mitfiebern? Wollen wir wirklich wissen, wie es jetzt den Leuten geht, die abhängig geworden sind oder geht es gar nicht so um die, weil das sind dann halt einfach nur so die, diese traurige, bemitleidenswerte Masse und eigentlich wollen wir nur wissen, was Dr. Phoenix da vor Gericht erzählt. Mit wem fiebern wir eigentlich mit? Mit allen. Es ist
11: wirklich so, es ist schön dargestellt, die Schauspieler machen einen wirklich Bombenjob, man kriegt direkt Einblick so am Anfang, wie läuft es eigentlich in so einer Kleinstadt ab, wo die Mine das Hauptaugenmerk und äh, der Geldgeber einfach ist von der Region, was alles getan wird, um die Leute am Arbeiten zu halten und dieses ganze Konstrukt funktioniert wirklich gut durch diese ganzen Verwobenheiten und dann kriegt man da noch ein bisschen was mit und da noch ein bisschen was mit, also Langeweile kommt auf keinen Fall auf. Interessant.
0: Gibt es noch Punkte, die wir besprechen sollten oder wollen wir uns einem Fazit nähern, das du nach einem kleinen Ersteindruck ja letztlich auch erstmal nur geben kannst? Nö, soweit habe ich alles abgearbeitet. Wir können auf jeden Fall einen Ersteindruck ablegen. Ja, mega. Das ist eine Serie, von der wir vorab die ersten Folgen sehen konnten. Sie startet, wie gesagt, zeitnah bei Disney+. Du hattest schon gemeint, dass das für dich nicht so leicht war, da auch die ganzen englischen Fachbegriffen zu folgen, denn wir sehen hier immer in OV diese Serien. Wie sieht dein Fazit aus? Ich glaube, eine Punktevergabe ist bei so einem Ersteindruck vielleicht gar nicht so sinnvoll. Nein,
11: also es auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Es sind super Schauspieler, alle spielen wirklich schön. Es ist ruhig, wie gesagt, also keine Action. Es ist sehr investigativ. Was mir persönlich auch gefällt, hat mir schon seit langem mal wieder gefehlt, so eine Serie oder auch so einen Film zu sehen. Ich bleibe auf jeden Fall am Ball und werde mir die restlichen Folgen noch angucken. Und für jeden, der gutes Schauspiel und die Pharmaindustrie mal wieder von ihrer bösen Seite sehen möchte, dem empfehle ich auf jeden Fall Dope
0: Wunderbar, lieber Sven, vielen Dank fürs Gucken und Besprechen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hi
5: und willkommen zur Besprechung des Films Eine Handvoll Wasser. Ein Film, der ab dem 11. November 2021 in manchen deutschen Kinos läuft. Und ich habe ihn nicht alleine gesehen, sondern der Dom ist bei mir und der den auch gesehen. Grüß dich.
13: Moin, moin.
5: Ja, wir besprechen den neuen Film von Jakob Zapf. Der geht eine Stunde 30 ist ein Drama. Dom, worum geht es in Eine Handvoll Wasser?
13: Ja, was man dazu sagen muss, es ist nicht der Neufilm von Jakob Zapf, sondern sein erster Langspielfilm. Und es geht um Folgendes. Ein äh, ziemlich griesgrämiger alter Rentner namens Konrad, gespielt von Jürgen Prochno, vegetiert so ein bisschen in seinem Haus vor sich hin, was äh, so ein bisschen ein Mausoleum ist. Er ist ziemlich abweisend gegenüber sowohl seiner Nachbarin als auch grundsätzlich ja schon relativ äh, fremdenfeindlich eingestellt. Und eines Abends wird ihm etwas gestohlen, es wird bei ihm eingebrochen, das nächste Mal ist er dann aber auf der Hut und kann den Einbrecher dann verletzen mit einer, ich glaube, irgendeiner, was war das? Ja, Nagelschusspistole. Nagel, Nagelschusspistole, Dankeschön, Nagelschusspistole habe ich gesucht. Genau, und äh, das Problem ist, dass sich der Eindringling dann als zehnjähriges Mädchen entpuppt, was geflüchtet ist, da sie und ihre ganze Familie abgeschoben werden sollen und, ähm, ja, er verbindet ihr dann notdürftig so erst ihre Wunde und äh, nach und nach nähern die sich aber an. Und äh, ja, es entwickelt sich durchaus eine, wenn auch etwas ruppige Freundschaft zwischen beiden. <lacht> Was der Film von Anfang an aufmacht, ist diese
5: Parallele. Einmal natürlich diese Parallele zwischen Alt und Jung, aber auch die äh, Parallele zwischen ähm, einem alten, weißen, eingesessenen und wie du schon gesagt hast, fremden, feindlichen Mann. Und auf der anderen Seite eben die junge Geflüchtete, die, glaube ich, ursprünglich aus dem Jemen, Jemen. kommt. Mhm. Genau. genau. Und aber auch so ein bisschen natürlich so eine Parallele zwischen äh, zum Beispiel Fluchterfahrungen. Wie haben dir allgemein diese Parallelen des Films gefallen? Oder wie fandest du, hat dieser Film diese Parallelen und so eingearbeitet,
13: beziehungsweise dann eben auch mit diesen gearbeitet? Ich muss sagen, ich habe da jetzt gar nicht so die Parallelen gezogen. Also natürlich spielt der Film von Anfang an sehr mit Gegensätzen, das mhm. ist klar. Oder ja, Gegensätze natürlich auch. Ja, ja. <lacht> was mir vor allem gefallen hat, und das ist ein großes Problem, was ich persönlich zum Beispiel mit Filmen wie Willkommen bei den Hartmanns habe, dass äh, dort Flüchtlinge, die irgendwie halt auf Deutsche treffen, dass die äh, meistens ja als halbe Heilige dargestellt werden. Und das war hier eben nicht der Fall. Beide Figuren haben durchaus ihre Ecken und Kanten und das Verhältnis zwischen denen ist auch eigentlich, ja, am Anfang... <lacht> tatsächlich sehr schroff und ruppig, mhm. aber trotzdem tatsächlich sehr, sehr lebensnah. Das hat mir gut gefallen.
4: Mhm.
13: Ich fand,
5: also am Anfang ist es quasi diese Geschichte, die man schon aus vielen anderen Filmen vielleicht kennt, so dieser klassische Kriegskram und wirklich einer, der, der, der eigentlich immer Meckern ist, so, also wirklich fast mhm. ein, ja, ein Rentner oder so, wie, wie er häufig kennt mal so dargestellt wird. Und dann, dann taut er eben durch diese Anwesenheit des Kindes so ein bisschen auf, beziehungsweise rafft sich dann auf und beschließt eben ihr auch mal zu helfen. Ich finde diese. Entwicklung, die ist natürlich sehr dieser filmischen Realität angepasst. Das würde wahrscheinlich realistisch so nicht funktionieren, weil irgendwie sich beide mhm. Parteien eher auf ihre Rollen verkopfen und versteifen würden und so nie zueinander finden würden. Aber ja, ich finde im Sinne des Films hat es eigentlich auch ganz gut funktioniert.
13: Also für mich hat es tatsächlich relativ gut funktioniert, weil ähm, also das Verhältnis zwischen denen, das ist nicht so richtig herzlich, aber er ist auch nie wirklich hasserfüllt gegenüber ihr, hat natürlich auch Schuldgefühle, wobei das schon auch ein bisschen komisch ist, dass, naja, also ich meine, er entschuldigt sich ja nicht mal irgendwie bei ihr, dass er sie angeschossen hat schon wirklich. Dann äh, kümmert er sich aber doch relativ, ja, fürsorglich um sie, seine Tochter äh, spielt ja auch hier eine Nebenrolle, die taucht hin und wieder auf. Da merkt man, da kommt dann bei ihm das Fürsorgliche durch. Das, hat, das, das ist für mich sehr gut aufgegangen. Auch die Jungschauspielerin hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Da habe ich ja gelesen, die haben sie erst irgendwie zwei Wochen yeah. vor dem Dreh gecastet, diese Milena äh, Pribag. Und äh, ist eine Dubidantin, das merkt man nicht. Man muss sagen, äh, so die Szenen zwischen denen sind tatsächlich so das Zentrum des Films. Was für mich dann weniger funktioniert hat, sind zum einen diese etwas sehr aufdringlichen Wassermetaphern, die der Film auffährt. <lacht> die alles andere als subtil geraten sind. Und halt so, ja, der Subplot um die Tochter. Hm. Das, das hat mir nicht so gefallen, weil es, es wird angedeutet, dass er ein Problem damit hat, dass seine Tochter mit einer Frau verheiratet ist. Und am Ende verkauft ist der Film so, dass er nicht nur seinen Rassismus, sondern womöglich auch seine Homophobie abgelegt hat. Und da will der Film, da, da will der zu viel. Ja.
5: Definitiv. Also er macht Zugeständnisse. Ich finde ihn auch nicht immer authentisch, auch in dem Aufeinandertreffen dieser beiden Figuren, mhm. nenne ich es mal. Ich stimme dir zu, dass mit dem Wasser, das ist mir jetzt gar nicht so negativ aufgefallen. Also du hast recht, das ist schon sehr platt <lacht> und mhm. sehr direkt äh, gesetzt, aber ich fand diesen Sinn und auch den die Verbindung mit dem Titel dann eigentlich ganz nett. Was mir noch äh, immer wieder mal aufgefallen ist, ist die Musik, bei der ich manchmal so mhm. erschwankt habe zwischen die ist jetzt schon sehr dick aufgetragen, aber irgendwie mag ich sie auch. Also irgendwie sie also sie, sie versucht das wirklich richtig anzuschieben und das, das drückt manchmal richtig, aber auch mit der konnte ich mich eigentlich im Laufe des Films so
13: anfreunden. Dass du immer auf die Musik zu sprechen kommst, vor mir, das ist ja auch äh, ein Ding. Äh, Grußanlasse. <lacht> die Musik an sich fand ich eigentlich schön, das Problem ist nur, der Film hätte sie in meinen Augen nicht gebraucht. Da sind viele Szenen, da trägt der Regisseur oder der Komponist dann einfach zu dick auf. <lacht> Und das, 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 das wie, wie, wie gesagt, diese Szenen, die brauchen das gar nicht. Die könnten einfach wirken. Ich hätte es sogar begrüßt, wenn der Film überhaupt keine Musik gehabt hätte, weil dadurch doch dieses relativ nüchterne, ruhige, weil es ist, es ist tatsächlich schon sehr, sehr ruhiger, gediegener Film. Mhm. Was man aber nicht jetzt irgendwie negativ verstehen muss, weil ich muss zugeben, also auch wenn ein nichts wirklich überrascht, das habe ich auch in einigen Kritiken gelesen, die das moniert haben von Kollegen. Ich habe da nicht das große Problem mit, weil das ist einfach der Thematik geschuldet, dass man jetzt nicht hier irgendwie, wer weiß, wie die Wendung rausziehen kann. Und ich muss auch sagen, also für mich, äh, weiß nicht, also es gibt Filme, die gingen 100 Minuten, die kamen mir länger vor in letzter Zeit.
5: <lacht> ja, definitiv. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu einem kleinen Fazit. Ich hänge meins gleich hier hinten an und sage, so wie du es auch schon gesagt hast, das ist ein Ruhiger oder ein ruhevoller Film, aber jetzt auch nicht immer so nüchtern, und authentisch und so trocken, vielleicht wie man es aus anderen Beispielen kennt. Mhm. Ich fand ihn okay. Ich fand es gut, den mal gesehen zu haben. Und wer sich vielleicht für die Thematik interessiert oder von so einer Art von Film, der kann gerne mal reinschauen. Ich vergebe drei von fünf Aquarien.
13: Ja, da bin ich ganz bei dir. Äh, drei von fünf Neonfischen die am Anfang irgendwie sehr nach Computer aussahen. Nee, es ist ein guter Film. Vor allem ist es schön, mal wieder Jürgen Prochno zu sehen. Und der funktioniert auch wirklich in dieser Rolle. Auch wenn da, ja, wie gesagt, das so seine seine Abkehr irgendwie von von gewissen Überzeugungen, die ist dann doch irgendwie dramaturgisch etwas holprig. Aber ansonsten ein guter, ehrenwerter Film, auch mit durchaus guten Absichten, der hier und da seine Schwächen hat.
5: Gut, alles klar, Dom. Danke für dieses Gespräch. Und Gerne. danke auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt geht's weiter mit den Shots. Tschüss.
13: Ciao, ciao. Auch wenn es erst Anfang November ist und die Spekulatio schon etwas länger in den Regalen stehen sollten, kommen jetzt auch natürlich unweigerlich Weihnachtsfilme wieder in die Kinos. Und unter anderem einer, der bereits aus dem Jahr 2019 ist und auf den Namen... Elise und das vergessene Weihnachtsfest hört. Ich habe ihn aber gar nicht gesehen, sondern der Paul. Hi. Hallo. Paul, du hast dir diesen Film angesehen. Ist, soweit ich weiß, ein norwegischer Film. Klär uns auf, worum geht's.
5: Ja, wir verfolgen hier ein kleines Dörfchen und dieses verschneite Dörfchen, das ist so ein bisschen es so wirkt wie aus der Zeit gefallen und irgendetwas stimmt da nicht. Denn die meisten der DorfbewohnerInnen, die Vergessen immer ganz viele Dinge. Der Papa zum Beispiel von hier, der Hauptperson Elise, der vergisst, wo man sich abends zum Schlafen hinlegt und wacht deswegen immer in irgendeinem Schrank oder so auf. Ein Herr vergisst, dass er eigentlich gar keinen Balkon hat und stolpert deswegen immer aus seinem Fenster heraus und irgendetwas liegt in der Luft und an. Einem Datum, nämlich dem 24. Dezember, wacht Elise mit einem Gefühl auf, dass doch heute irgendetwas sein muss. Und als dann ein Fremder aus der Stadt kommt oder aus einer anderen Stadt und von dem sogenannten Weihnachten berichtet, da ahnt Elise, da muss doch irgendetwas dahinter stecken. Und so begibt sie sich quasi auf die Suche nach diesem geheimnisvollen Weihnachten und bringt dieses Weihnachten dann auch so langsam wieder in dieses verschlafene
13: Örtchen zurück. Okay, scheint auf irgendeiner Geschichte zu basieren, die uns jetzt natürlich hier äh, in Deutschland nicht so geläufig ist. Und er ist auch ein Weihnachtsfilm
5: und ja, ich weiß, es ist erst Anfang November, wie du schon richtig gesagt hast, aber so ein bisschen Bock auf Weihnachten oder so auf die Weihnachtsstimmung hatte ich trotzdem schon mal.
13: Ja, und da du ihn ja nicht im Kino gesehen hast, sondern zu Hause im Stream, hast du wahrscheinlich dabei schon Spekulatius gefuttert, denke ich mal. <lacht> Ja, klingt tatsächlich nach einem klassischen familien nicht mehr und nicht weniger, oder? Ja, genau das ist er und er ist wirklich, also die Handlung, ich könnte gar nicht mehr zu
5: dieser Handlung sagen, weil im Grunde ist es das und natürlich, kleiner Spoiler, aber natürlich bringt es die Weihnachten zurück und es geht dann, es wird dann am Ende ordentlich Weihnachten gefeiert und im Grunde passiert auch nichts wirklich Spektakuläres. Dieser Film setzt voll auf seine Atmosphäre, auf seine verschneiten Landschaften, bzw. auf seine verschneiten Kulissen eher. Und ja, macht da viel mehr über seine Atmosphäre als über irgendeine äh, Handlung oder über Charaktere. Die Charaktere, die sind auch ganz einfach, ganz naiv oder eben reine Slapstick-Charaktere oder so. Der hier funktioniert am ehesten durch dieses Gefühl und das Gefühl bringt er zumindest für mich auch gut rüber. Ich zumindest hatte dann äh, danach Lust, auch jetzt noch weitere Weihnachtsfilme anzuschauen, denn ja, also der strahlt dieses wirklich ja auch sehr klischeehafte und auch sehr kitschige äh, von Weihnachten strahlt er halt einfach in jeder seiner Facette aus.
13: Und es kommt jetzt auch nicht falsch vor, den äh, Anfang November zu gucken. <lacht> <lacht>
5: <lacht> Nein, das war eine gelungene Einstimmung, ich ich's mal. Aber darüber hinaus natürlich nichts irgendwie Besonderes oder Herausstechendes. Er beginnt wie eine Geschichte. Es gibt am Anfang einen Erzähler, der das Ganze einleitet. Das Ganze ist in der Einleitung wie ein Bilderbuch aufgebaut, wo man eben verschiedene oder das Dorf kennenlernt. Und dann... <lacht> Dann, dann fließt er vor sich hin und streut, es gibt den Weihnachtsmann natürlich, es gibt verschneite Schlittenfahrten, es gibt Geschenke. All diese Stichworte, die bringt er hier irgendwie mit ein. Der ist sympathisch, der tut keinem weh. Aber wer diese große Innovation oder irgendetwas dahingehend erwartet, der ist hier fehl am Platz.
13: Also ist jetzt auch kein völlig vergessenswerter Film, aber jetzt auch nichts, was man unbedingt im Kino sehen muss.
5: Es ist kein Film, der wahrscheinlich einen Klassikerstatus unter den Weihnachtsfilmen erhalten wird. Ich finde, wie gesagt, für das, was er verkörpert für sein Genre als Weihnachtsfilm ist, liefert halt, er halt genau das, was einem zuerst in den Kopf kommt, wenn man an das Thema Weihnachten, zumindest hier in dem Raum, oder wenn man vielleicht auch an skandinavische Weihnachtsfilme oder so denkt, dann liefert der genau das, aber auch keinen Funken mehr. Also vielleicht für die jüngere Zielgruppe da liefert er dann noch halt den einen oder anderen Slapstick-Moment. Also da ist schon so für, für Spaß, sag ich mal, gesorgt, aber das ist auch alles sehr seicht und sehr oberflächlich und eher so um in die Stimmung zu kommen, als jetzt wirklich hier äh, da groß was Neues zu erzählen. Und wie gesagt, er ist nicht lang, also den kann man auch mal schnell, entweder an einem Nachmittag mit
13: Kindern oder EnkelInnen oder was auch immer, kann man den mal schnell wegschauen. Okay, dann ziehen wir das hier auch gar nicht weiter in die Länge. Dann würde ich dich bitten, eins bis fünf Spekulatius. Wie viel bekommt der Film von dir? Ja, schwierig,
5: weil ich wahrscheinlich nicht die komplette Zielgruppe bin. Höchstens eben als jemand, der sich auch gerne auf Weihnachten einstimmt. Ich wäre vielleicht so bei zweieinhalb mit, nem, mit dem Fünkchen Weihnacht vielleicht auch noch bei drei von fünf. Aber wie gesagt, vielleicht mal in den Trailer reinschauen. Der verrät die Atmosphäre schon ganz gut.
13: Da habt ihr es gehört. Äh, ja, ist vielleicht ein Film, den man sich äh, jetzt, glaube ich, nicht zwingend im Kino angucken muss. Vielleicht mal irgendwie, äh, weiß ich nicht, in ein paar Jahren oder was im Weihnachtsnachmittagsprogramm des ZDF oder so ähnlich. Aber Paul, herzlichen Dank und äh, ja, frohes Fest. <lacht> genau. Tschüss. Ist noch eine Weile. Ciao, ciao.
5: Ein Hallo auch von mir hier aus meinem 40 Grad heißen Sportstudio. Mir zu einem Interview zugeschaltet ist heute du und wir sprechen über einen Film den auch nur Stu gesehen hat. Es geht um König Otto, eine Dokumentation über den deutschstämmigen Fußballtrainer Otto Rehagel. Hallo Stu.
1: Hallo Paul und hier auch im ausverkauften Chef Andi, Tele Stadium Sind die Fans begeistert und warten darauf auf diese Besprechung. Ich kann dir eins sagen, es wird ein großartiger Podcast werden.
5: Ich gebe zu, ich war ziemlich überrascht, als du mich gefragt hast, ob ich dich zu einer Fußball-Doku interviewen kann. Ich habe ja erst gedacht, das ist eine Doku über äh, Otto den Großen, aber ein paar Klicke im Internet haben mich dann eines Besseren belehrt. Wie kommst du dazu und wie wirkt sich vielleicht dieses Vorwissen
1: oder deine Hintergründe auf die Doku aus? Also, jetzt muss ich hier mal klar Schiff machen. Ich bin kein Fußballfan. Zu dem Zeitpunkt, wo wir beiden das hier aufnehmen, ist ja auch gerade die EM. Ich weiß nicht, in welchem Land. Ich weiß nicht, welche Teams du gerade gespielt hast. Haben. ich weiß nicht, wer als Favorit gilt, ich weiß das alles nicht, es ist mir auch vollkommen egal, ich bin kein Fußballfan und nein, auch wenn EM oder WM ist, ist mir diese Sportart vollkommen egal. Ich weiß aber noch, dass 2004 die EM in Portugal war und dass dort halt Griechenland den Titel geholt hat und ich weiß auch, dass Griechenland nicht gerade zu den Favoriten zählt oder gezählt hat und das war damals irgendwie recht spannend, man, man hatte diesen Underdog, ich zumindest habe immer gewünscht, ja wäre irgendwie ganz cool, wenn der Underdog mal gewinnt, ich habe die Spiele jetzt nicht verfolgt. Das, so, so weit, das Interesse jetzt auch nicht. Ich fand es aber halt auch total interessant damals, wie die Medien darauf reagiert haben, dass da halt plötzlich so ein, ja, ein unwichtiges Fußballland da plötzlich steht und halt eben Favoriten wie Portugal, Spanien oder Frankreich einfach mal aus dem Turnier kickt. Und deswegen war ich dann doch ganz interessiert an dieser Doku König Otto, wo halt eben Otto Rehagel im Fokus steht, der damit, glaube ich, der erste, Trainer war, der ein Land trainieren hat, aus dem man nicht kam oder nicht gebürtig kam, das einen Titel geholt hat. Ja, deswegen dachte ich mir, ich gucke mir diese Doku mal an und muss sagen, das wird auch, glaube ich, in meinem Fazit dann äh, zur Sprache kommen... Ich muss den Film, glaube ich, auf zwei Seiten bewerten. Einmal hat wirklich die Seite, was ist, wenn man Fußballfan ist und einmal, wenn man, wie ich, kein Fußballfan ist, sondern einfach nur dieses Drumherum, dieses, ja, ich finde es mal, mediale Echo interessant fand. Wenn man das mediale Echo interessant fand, wird man von der Doku wahrscheinlich eher ein bisschen enttäuscht werden. Denn ja, in diesen 90 Minuten wird durchaus behandelt, dass die Medien nicht so gut auf dem Griechenland zu sprechen waren, was irgendwie irritierend ist, denn eigentlich ist ja so eine Underdog-Geschichte immer total interessant und spannend und sorgt für eine große Leserschaft. Aber nein, die Medien fanden Griechenland ganz furchtbar, weil die halt eben in Anführungszeichen unschönen Fußball gespielt haben. Und dann gibt es wiederum Fußballfans, die sich die Doku angucken werden und die werden damit glaube ich echt den Spaß haben, denn im Grunde ist diese Dokumentation wirklich so eine Art ja Recap der EM aus der Sicht halt von Griechenland.
5: Und wie ist die ganze Doku da aufgemacht? Also hat man da Ausschnitte aus den Spielen von damals oder Archivaufnahmen oder ist es mehr so, dass sich die Leute von damals daran erinnern, die Trainer, die Fußballinteressenten oder wie sieht das aus?
1: Also im Prinzip besteht die Doku zu 80% aus Archivaufnahmen, also man sieht halt Ausschnitte aus den Spielen, Ausschnitte von irgendwelchen TV-Sendungen der damaligen Zeit. Und unterfüttert und begleitet wird das halt eben mit sogenannten Talking Heads. Was ganz amüsant ist, dass Otto Rehagel, ähm, den haben sie halt in so einer Art Thronsaal platziert, auf so einem goldenen Stuhl, das fand ich ganz amüsant. <lacht> <lacht> und dann kommen eben auch noch seine damaligen äh, Teamspieler und halt eben seine assistenz zu Wort Und auch irgendwie der, ich weiß gar nicht, ob er den Post immer noch inne hat, aber halt der Typ, der damals der ja, Leiter des britischen Fußballverbandes war. Und man erfährt auch ein bisschen was zur Geschichte von Otto Rehagel, das wird aber so in den ersten fünf Minuten abgehandelt. So da kommt er her, das hat er vorher gemacht, das, hat, das, das waren seine Verdienste. Und er wollte halt immer Nationaltrainer der deutschen Mannschaft werden, aber der DFB wollte ihn halt nicht. Und dann ist er halt nach Griechenland gegangen und alle haben gesagt, so Ha der Rehagel, was für ein Idiot. Ha Ja, und dann hat er halt die Europameisterschaftgruppe. Europa.
5: Denkst du, man kann diese Dokumentation auch ganz ohne jegliches Vorwissen ansehen?
1: Ja, ich glaube schon. Also man sollte zumindest wissen, äh, was Fußball ist und welchen Stellenwert Fußball, Fußball hat. Fußball geht. Ja, genau. Also ich verstehe das nicht. Da stehen die ganze Zeit da rum auf dem Rasen und treten den Ball nach links, nach rechts und mal rechts nach links. Verstehe ich nicht. Was soll das? Nee, also wenn man halt wirklich überhaupt kein Interesse an Fußball hat. Und wie gesagt, das Spiel ist mir egal. Ich finde aber das Drumherum teilweise ganz spannend, weil ich finde, das sagt teilweise schon sehr viel über eine Gesellschaft aus, dann ist König Otto wahrscheinlich schon sehbar. Wenn du aber wirklich Fußball Abgrundtiefe abscheust, ja, wenn du, du nur Fußball siehst und dir kommt die Galle hoch, dann ist König Otto ein absoluter No-Film für dich, ganz klar.
5: Von meiner Seite war das fast schon alles, was ich mir hier Fragen
1: aufgeschrieben habe. Es ist super, ne? wenn ein nicht fußball ein Nicht-Fußball-Fan zu einer Doku. <lacht> über Fußball, es ist großartig, ne? <lacht> Äh, ja,
5: hast du noch was, was du ergänzen möchtest? Ansonsten hängt doch gerne ein Fazit an.
1: Nee, ich würde einfach zum Fazit kommen und da würde ich sagen, wenn ihr Fußballfan seid und dann die EM vielleicht damals auch noch aktiv mitgemacht hat, wobei aktiv mitgemacht, also wenn ihr Cristiano Ronaldo seid, <lacht> nein Quatsch, also wenn ihr Fußballfan seid, dann... Könnt ihr euch die Doku gerne geben, da würde ich eine Bewertung abgeben von 3,5 königlichen Ottos und wenn ihr jetzt so wie ich halt sagt, okay, ich finde das an und für sich an interessant, was da eigentlich so damals abgegangen ist, dann äh, ist das auch jetzt keine schlechte Doku, aber sie ist dann doch eher ein bisschen ernüchternd, da würde ich dann 2,5 königliche Ottos geben.
5: Hm, ja, also jemand der vielleicht, der doch das ein oder andere Spiel von der EM schaut, tatsächlich. <lacht> vielleicht schaue ich mal rein. Mal sehen. Ab wegen, gibt es ihn eigentlich? Ich glaube, am 15. Juli ja, 15. war Juli. mein letzter Stand. Ja, ja. Läuft er ja im Kino. Mal sehen. Gut, alles klar. Dankest du. Ich, ich danke für die Berichterstattung vom, vom Rand des Spielfeldes. Und ich gebe zurück in unser Hauptstudio des TeleStammtischs. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Jo,
1: ciao, ciao. So.
6: Am 11. November startet die Verfilmung von Thomas Braschs Leben in der Hauptrolle Albrecht Schuch. Es geht um Lieber Thomas und wir beide, damit meine ich Paul und mich, haben den Film gesehen. Und wir reden jetzt über diesen Film. Es geht quasi um, wie ich schon angesagt habe, die, ähm, das Leben über Thomas Brasch, wie er angefangen hat, wie er als deutsch-jüdischer Immigrant aus England in die, äh, in die DDR kam in den 50er Jahren, wie er sich mit seinem Vater angelegt hat wer er die, die DDR kritisiert hat, wie er Romane schreibt, wie er Filme machen wollte und alles diese Dinge, die er durcherlebt hat, quasi eigentlich ein typisches Biopic, kann man sagen. Genau, zumindest scheint es so. Ja. Es scheint so, auf den ersten Blick, genau, und das ist er gar nicht. Das kann ich schon mal.
5: Naja, gar nicht. Also er hat schon schon typische Strukturen. Zum Beispiel dieses Abklappern verschiedener Stationen hat er auch drin. Aber es stimmt schon, diese Struktur, die bricht er ja auch immer wieder auf und streut da auch so Sachen ein, die man in einem in Anführungszeichen normalen Biopic jetzt vielleicht nicht unbedingt finden würde.
6: Ja, das stimmt. Aber ich finde, dass er im Großen und Ganzen nicht einem typ, ein typisches Biopic ist. Aber da kommen wir wahrscheinlich gleich noch dazu. Wie fandest du denn den Film? Um dich jetzt einfach mal so zu...
5: Ui, ja, so gleich überrumpeln. Ähm <lacht> Er ist sehr lang und ich hatte tatsächlich erst befürchtet, dass er für mich zu lang ist. Es ist eine deutsche Verfilmung von Andreas Kleinert und ich habe mir schon gedacht, okay, mal sehen, wie man denn diesen Stoff, beziehungsweise eben so eine Biografie, die ja doch jetzt, wenn man sich sie so durchliest, vielleicht erstmal etwas trockener ist, wie man das denn nun auch in so einer Laufzeit jetzt umsetzt. Muss aber auch sagen, dass jetzt, wo ich den Film gesehen habe, ich auch sagen muss, der hat schon einen ganz besonderen Flow und der ist nicht so staubtrocken und auch wenn er ist schwarz-weiß, ja, aber er wirkt dadurch trotzdem nicht altbacken. Ich hatte keine wirkliche Langeweile bei den zwei zweieinhalb Stunden, ein bisschen mehr sogar. Um, ein paar kleinere Probleme, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, der hat mich zumindest so von seiner Aufmachung und von seiner Energie, die er teilweise an den Tag gelegt hat, echt überrascht.
6: Das stimmt, damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich habe zwar auch am Anfang gedacht, oh Gott, 157 Minuten, das ist eine ganz schöne Ecke. Vor allem, weil Albrecht Schuch irgendwie auf so einem langen Film mittlerweile steht, erst Berlin-Alexanderplatz, den <lacht> ich überragend fand und jetzt lieber lieber Thomas. Vergleichen kann man die Filme eh nicht. Es, man kann theoretisch die, die Leistung von Albrecht Schuch vergleichen. Und jelle ich glaub, das Hase. tun wir auch gleich mal. Und jelle Hase, genau, kann man auch vergleichen. Aber ich würde auch erstmal sagen, der Film hat eine ganz energetische Art. Er ist extrem elektrisierend. Er hält einen in, in Schach, er packt einen von Anfang bis Ende. Die Dialoge sind ein Träumchen und, wie ich schon anfangs sagte, Albrecht Schuch ist der Hammer. Ich glaube, ohne Albrecht Schuch in der Hauptrolle hätte dieser Film nicht so funktioniert, wie er jetzt funktioniert hat. Egal ob die Regie sehr klar ist und man genau weiß, was der Regisseur jetzt hier zeigen möchte und wie er auch teilweise Gedanken von ähm, Thomas, Thomas, jetzt habe ich seinen Nachnamen Thomas Brasch visualisiert. Es gibt eine Szene, wo, wo zwei Frauen erschossen werden und im echten Leben hat er das ja nie gemacht. Und er hat sich das halt vorgestellt. Und wie sie es visuell darstellen, ist schon tough. Und ich finde, dass der Film dadurch diese typische Biopic-Formel immer mal wieder schön bricht. Mhm. Ja, das fand Und ich... Das finde ich ganz, richtig. ganz toll.
5: D, ähm, solche Szenen, die sich da so eingestreut haben, die, ja ich weiß gar nicht, wie man sie so richtig beschreiben können, so wie wie Traumsequenzen oder so wie kleine... Wie so, Genau, richtig. Solche Momente die haben das ganze für mich auch äh, ja aufgelockert und von denen hätte ich auch ehrlich gesagt mir noch vielleicht ein zwei sogar mehr vorstellen können ich finde auch dass Albrecht dass Albrecht Schuch hier das ganze trägt oder dass das sich halt alles um ihn dreht mich hat das vor allen Dingen gegen Ende wo er, wenn er wirklich seine Ausbrüche hat äh, erinnert an Enfant Terrible der ja hm. das ja auch eher in Anführungszeichen Biopic rund um Rainer Werner Fassbinder, wo es ähnlich explosiv in deiner Darstellung war, der mir noch ein Stück besser gefallen hat, weil er noch ein Stück mehr abstrakter war als der hier. Aber auch das kann man nicht äh, wirklich vergleichen. Was ich hier noch äh, sehr schön war, diese Dynamik, die hat mich auch erinnert an zum Beispiel, und dieser Film wird ja auch äh, angesprochen an Außer Atem äh, von Godard. Ja. Und irgendwie das hatte auch mit seinem Schwarz-Weiß-Setting so einen äh, leichten Noir-Vibe und das alles zusammengepackt in einem Film. Das hört sich vielleicht auf der ersten oder im ersten Moment erstmal so ein bisschen unpassend oder so leicht zusammengeklöppelt an, aber ich finde auch der Trailer zeigt schon gut, dass das durchaus funktioniert.
6: Es ja, absolut. Es funktioniert fantastisch zusammenstellenweise. Was du sagst mit Fond Terrible. Ja, der Film spielte ja auch vor Kulissen, vor, also quasi nur auf einer Bühne mhm. und nie vor richtigen, richtigen Kulissen. Und dort lebt auch der Film ja von Oliver Masucci, der eigentlich, wenn Kann stattgefunden hätte, er den Preis hätte bekommen müssen. Klar finde ich äh, Albrecht Schuch und Oliver Masucci schauspielerisch mittlerweile auf einer Wellenlänge. Also das sind die aktuell besten Schauspieler, die wir in Deutschland haben. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht drum herum reden. Das ist atemberaubend, was die hier auf die Bühne stellen. Und so auch hier nach 30 Minuten hatte ich vergessen, dass ich da Albrecht Schuch beim Spielen zu gucke. Ich hatte das Gefühl, das ist Thomas Bra thomas ja, klasse. Aber du hast es auch äh, gesagt mit mit Godard mit mit Außer Atem. Das ist schon ein krasser Name. So, also mit Außer Atem einen Film zu verbinden, ist schon ist schon hart. Und ja. ich finde, da kommt auch lieber Thomas nicht ran. Nee, also auf nicht keinen mal Fall. Und er ist auch.
5: Er, er behält diese Ader auch nicht die ganze Zeit über. Es gab es nee. waren immer so Szenen, wo ich gedacht habe, mm -hmm, ja, das ist jetzt so der Vibe, der mir hier mitgegeben wird. Aber ich würde niemals sagen, dass dieser Film so im Gesamten sich daran annähert.
6: Aber ich würde sagen, wir sind bei acht Minuten. Wir sollten mal zum Fazit kommen. Ähm, hau du doch einfach mal deine Wertung raus. Wir geben jetzt einfach mal von eins bis fünf Schriftstellern. Würde ich mal meinen, ja. weil er war ja Schriftsteller. Genau, das
5: machen wir. Also, ja ich war überrascht, wie schnell die zwei Stunden 37 dann doch um waren. Ich muss trotzdem sagen, dass, ich die, dass man die Laufzeit schon spürt. Ich habe mich nicht gelangweilt, aber so ein bisschen merkt man, dass man da etwas länger vom Bildschirm sitzt. Und mir war das Tempo, vor allen Dingen am Anfang, fast ein bisschen zu hoch. Ich war, ich musste mich auch erstmal ein bisschen einfinden. Ich musste erstmal in der Biografie dieses Herrn, äh, hab ich, hatte ich nebenbei mal geöffnet und habe gesehen, oh Gott, das geht aber ganz schön jetzt hier hintereinander weg. Da hätte ich mir auch ein bisschen mehr Ruhe vorstellen können. Auf der anderen Seite hätte ich auch vielleicht noch mehr gern von diesen eher fieberartigen oder surrealen Einstrichen gewünscht. Es ist jedenfalls ein deutscher Film, bei dem ich sagen würde, der, den kann man sich dieses Jahr auf jeden Fall mal anschauen. Und ich wäre am Ende bei 3,5 von 5 SchriftstellerInnen. Vielleicht mit einer leichten Tendenz sogar zu 4.
6: Ja, da find, hast du auf jeden Fall schon mal vieles gesagt, was, was mir auch entspricht. Also ich finde, Lieber Thomas ist ein extrem ambivalenter, streitbarer und provokanter Film teilweise. Sachen, die er zeigt, die die, die reden, die, die wirken zum Reden an, also die die Regen zum Reden an. Der Film bleibt im Kopf, er ist hat ein furchtbar interessantes Tempo, ist sensationell gespielt. Also Albrecht Schuch wird hier wahrscheinlich wieder den nächsten Deutschen Filmpreis gewinnen nächstes Jahr. Und das ist extrem interessant, das ist schwer zugänglich stellenweise, aber man sollte sich da wirklich darauf einlassen. Das ist einer der besten deutschen Filme, die ich gesehen habe. Ich glaube sogar der beste deutsche Film, den ich bisher dieses Jahr gesehen habe. Und von mir gab es viereinhalb von fünf SchriftstellerInnen. Definitiv. Alles klar. Ja, ich würde sagen, dann danke fürs Zuhören und weiter mit der nächsten Kritik. Viel Spaß. Tschüss.
14: So, hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Ich bin die Luisa und werde heute ähm, mit der lieben Frosty hallo. Ähm, den Film Maternal besprechen. Und die liebe Frosty wird mal kurz eine Übersicht des Inhalts geben. Ja, das mache ich doch
15: gerne. Ähm, es geht um so ein katholisches, also von Nonnen geführtes katholisches Heim für junge Mütter bzw. werdende junge Mütter. Ähm, dort haben Luciana und Fatima ein gemeinsames Zimmer in diesem Heim. Fatima hat schon einen Sohn, der heißt Michael, beziehungsweise Michael in dem Film und ist derzeit auch wieder schwanger. Und Luciana... Ähm, die hat eine kleine Tochter namens Nina, ähm, ist derzeit nicht schwanger, aber Luciana ist die rebellischere von den beiden. Und die Geschichte beginnt dann im Grunde genommen, als in dieses Heim dann eine neue Schwester einzieht, nämlich Schwester Paola, die kommt aus Italien und ähm, die ist... Jetzt in diesem Heim ähm, quasi als letzte Station vor ihrem Gelübde, was sie dann demnächst ablegen möchte und dann quasi vollwertige Nonne zu werden. Der Film zeigt dann so ein bisschen auf, wie dann die Nonne sich dann mit Fatima anfreundet und wie eifersüchtig Luciana dann ist und wie sich das Ganze dann weiterentwickelt. Also es wird ein bisschen dramatisch teilweise, aber... Ich will jetzt auch noch nicht zu viel vorwegnehmen.
14: Ja, das klingt doch ganz spannend. Was mich interessieren würde, und zwar, du hast ja gerade noch mal kurz zusammengefasst, wir haben ja beide den Film gesehen, man hat einmal diese, diese jungen, jungen Mütter und im Gegensatz dazu diese Novizin bzw. Nonnen, die ja eigentlich ein Gelübde ablegen und ihr, Gott komplett, ihr Leben ja komplett Gott widnet, äh, widmen. Und ähm, die ja eigentlich nie in den Genuss kommen, Mutter zu werden. Wie findest du diese Spannung? Die, diese
15: Spannung war im wahrsten Sinne des Wortes ganz spannend, fand ich. Und die wird ja an der Figur der Paola auch ähm, ganz anschaulich durchexerziert, ähm, was das vielleicht auch für einen bedeuten kann, mit so direkt vor Augen zu haben, was es eigentlich bedeutet, etwas nicht zu haben, was andere haben dürfen und haben können. So.
14: Nee, also das teile ich komplett. Ich fand es auch super spannend eigentlich, ähm, wie immer versucht wurde, so, also vor allem von den Schwestern hatte ich so den Eindruck, sie haben versucht, die Mädchen zu verstehen, sie haben versucht, ähm, auf sie einzuwirken im positiven Sinne. Was, hast du, ey, was meinst du dazu?
15: Ja, ich fand auch, dass äh gerade so in den Beziehungen auch so eine gewisse Hilflosigkeit irgendwie dem anderen gegenüber oft mitgeschwungen ist. Ne? Die wissen gar nicht konkret, wie sie es ansetzen sollen. Und was für mich aber auch so ein überspannendes Thema war, im Grunde genommen, wie sich diese Religion an sich ja im Grunde genommen auf das Leben der Ganzen dort ähm, ausgewirkt hat. Weil ich hatte ganz oft das Gefühl, dass halt ähm, auch die Mädchen ja hauptsächlich oder zum großen Teil wohl vor allem wegen ihrem Glauben dort gelandet sind, weil das waren halt wirklich sehr, sehr junge Mädchen, die da Kinder bekommen haben, wo man sagen würde, hierzulande wären das wahrscheinlich eher Kinder, die dann abgetrieben würden. Ich weiß nicht, ob das wirklich beabsichtigt war als Aussage, aber das kam bei mir halt, schwang für mich die ganze Zeit so mit.
14: Ja, ich habe da auch äh, tatsächlich mal so ein bisschen, nachdem ich den Film geguckt habe, ähm, recherchiert über die politische Lage in Argentinien, da der Film ja eben auch aus Argentinien kommt. Mhm. Und äh, ganz interessant fand ich, dass es in Argentinien strengstens, also es steht unter Strafe abzutreiben, das ist, ähm, das ist dort gesetzlich verboten. Ich weiß nicht, ich fand auch, dass der Film ganz gut rübergebracht hat, wie du auch schon gesagt hast, was das für eine Tragik eigentlich ist. Ich
15: hatte das dann halt so durch die Blume so verstanden, dass es wurde ja immer nur so
14: angedeutet,
15: aber dass der Freund der Mutter halt übergriffig war und ähm, die Mutter halt dem Freund geglaubt hat und nicht der Fatima.
14: Ja, ja das, das zeigt sich auch ganz gut, finde ich, in dem Umgang von der Fatima mit ihrem Sohn.
15: Aber ja. ich finde gerade so dieses indirekte Themenansprechen, das wird auch stilistisch schon im Film toll umgesetzt.
14: Oh ja, das fand ich tatsächlich auch super, weil ich hatte in vielen Szenen so das, äh, den Eindruck, ähm, man selber hat erstmal, man betrachtet so eine Situation, man schaut da als Zuschauer mit und äh, denkt so, hm, okay, an der Situation ist gerade irgendwas ein bisschen komisch, aber ich kann es gerade nicht so richtig einordnen. Und dann haben die Schauspieler oder dann haben die Charaktere das in dem, in dem Film ganz mit so ganz subtilen, kleinen Mitteln nochmal bestätigt, dass da wirklich gerade diese, diese Verwunderung vom Zuschauer angebracht ist und mit wenig wenigen Mitteln haben sie auch so ein bisschen den Grund nochmal dargelegt. Wie würdest du insgesamt sagen, also hat dir der Film insgesamt gefallen? Also von der Thematik her und von der ganzen Aufbereitung? Also, er hat mir
15: gefallen. Also, er hat mir sogar sehr gefallen. Ich fand ihn halt, ja, ich bin gerade am überlegen, wie viele als Kruzifixe ich jetzt verleihen würde, so dem Thema. <lacht> genau.
16: Ich hatte auch schon überlegt, wenn wir fünf,
15: wenn wenn wir fünf mögliche das, ja. haben, dann schwanke ich so zwischen 3,5 bis 4. Es ähm, sei immer 3,75 Kruzifixe würde ich geben. Ähm, ich glaube, man muss auch, ja. so von der Zielgruppe her würde ich halt auch sagen, man muss halt auch so ein bisschen in der richtigen Stimmung sein, weil es ist natürlich ein Problemfilm, den würde ich mir jetzt nicht unbedingt dann anschauen, wenn ich eh gerade am Boden ist. Also ich würde es jetzt nicht als Weihnachtsfilm unbedingt ähm, empfehlen. Wenn man aber mal so sich mit dem Thema an sich auseinandersetzen möchte und halt mal eben nicht einfach nur happy, peppy, fröhlich gucken möchte, dann ist das echt ein super Film, den ich sehr empfehlen würde.
14: Ja, ich würde mich dem tatsächlich auch anschließen. Also ich würde wahrscheinlich sogar vier Kruzifixe vergeben, weil ich solche Filme an sich super gerne mag. Ähm, also ich kann es da nur unterschreiben. Für einen super schönen, lauschigen Abend zu zweit, äh, wo man einfach nur ein bisschen die Seele baumeln lassen, ist er tatsächlich nichts. Aber ähm, er ist auf jeden Fall was, um vielleicht mal einen neuen Einblick und neue Perspektiven auf ein ziemlich brisantes Thema zu kriegen, zumal ähm, Abtreibung ja immer wieder so ein, so ein großes Thema auch, also ein großes politisches Thema sogar noch in Europa ist. Ja. Und ähm, generell finde ich, ist der Film da schon super interessant und super wichtig. Und damit würde ich euch jetzt einfach mal entlassen mit einem freudigen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Jo. Tschüss!
11: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Besprechung und zwar zu der Dokumentation Narren. Ich bin der Sven Hallo und ich begrüße eine wahre karnevals expertin Hallo, Luisa. Hallo. Ich habe den Dokumentationsfilm nicht gesehen, die Luisa dafür schon. Und du darfst unseren Zuhörerinnen erstmal erklären, um was es geht.
14: Ja, also es geht um die Nachen, wie der Titel natürlich schon vermuten lässt. Es geht auch nicht um irgendwelche allgemeinen Nachen, sondern ganz speziell um die Nachen in Rottweil. Rottweil hat nämlich eine ganz eigene Besonderheit. Die haben oh, so eine Art ganz groß gepflegte Narrenkultur und zwar haben die dort über 6000 angemeldeten Nachen, die dem Nachentreiben dort beim Rottweiler Nachensprung auch beiwohnen können. Und das darf man sich in etwa so vorstellen, man hat äh, bei uns zum Beispiel aus Südbaden, also ich komme aus Südbaden, da hat man ja immer so kleine Nachenzünfte. Bei denen ist es aber so, dass es verschiedene Kostüme gibt, auch ähnlich wie bei den Nachen Nachenzünften, aber dazu muss man eben zugelassen sein und dann darf man und ausgewählt werden und dann darf man hat man die Ehre, dass man auch bei dem Nachensprung teilnehmen darf in seinem Kostüm. So die, die Dokumentation behandelt im Grunde auch das Problem des riesengroßen Ansturms, von dem ich bis dato beispielsweise noch gar, nicht, gar nichts wusste, denn die Zunftmeister die befürchten dadurch, dass sie eben so viel so einen großen Ansturm haben, dass es irgendwann mal aus allen Nähten platzt und auch so ein bisschen diese typisch Rottweiler Phasenskultur verloren geht. Die haben nämlich zum Beispiel ganz viele verschiedene Regeln oder ein ganz großes Regelwerk, warum, äh, wann jemand eigentlich für die Nachenzunft bzw. für den Nachensprung zugelassen wird. Und ja, die werden immer wieder so ein bisschen lockerer. Zum Beispiel eine der Regeln ist, dass man unbedingt Schwäbisch sprechen muss, weil man muss ja auch seine Mitnachen irgendwo verstehen können. Und ähm, das, diese Regel wird immer lockerer. Es gibt mittlerweile immer mehr Leute. Leute, die ähm, kein Schwäbisch sprechen können und trotzdem äh, dem Regen treiben äh, teilnehmen. Und ja, das hat einfach zur Folge, dass es einfach immer mehr Leute wird und die Situation immer weniger überschaubar. Und das nächste Problem ist auch, dass sie sehr stark mit Plagiarismus zu kämpfen haben. Also jeder äh, zur Information jeder Nache, der bekommt so eine kleine Plakette, dass die Plakette berechtigt einen, also da ist auch so eine kleine Nummer eingraviert, die berechtigt einen zur Teilnahme und werden mittlerweile für unfassbare 500 bis 900 Euro auf dem Schwarzmarkt ja vertrieben, also Kopien dort verkauft, damit man dort teilnehmen kann an dem Nachensprung. Und das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr großes Problem. Und dem genau das wird eben beim der Dokumentation thematisiert und auch nochmal viel, viel stärker gezeigt, was eigentlich die Narrenkultur in Rottweil ist und was die denn so besonders macht. Und da werden auch verschiedene Figuren dort vorgestellt und ihre Eigenheiten dargestellt. Und auch die viele, viele Arbeit, die in die einzelnen Kostümierungen reingesteckt wird. Und wie was es eigentlich bedeutet, so eine Maske zu haben. Also die Maske nennt man auch Larve. Wie viel Arbeit da reingesteckt wird, das ist ja auch alles Handarbeit und auch die Befürchtung, die einige Schreiner mittlerweile haben, die eben solche Larven anfertigen, dass eben später solche Masken nicht mehr von Hand geschnitzt, sondern eben mit dem 3D-Drucker angefertigt werden. Und das wird alles von, von der Wiltrud Bayer und der Sigrun Köhler begleitet. Und da gibt es auch in dem Dokumentarfilm keine Voice-Over-Stimme, sondern das erinnert ein bisschen mehr an so Direct Cinema und hat einfach einen sehr reinen, informativen Charakter.
11: Geht es im Grunde genommen die Befürchtungen, die diese Zunftmeister haben, also eher so in dem Bereich Traditionsverlust?
14: Ja, also einerseits ähm, eben dieses, dieses Explodieren, einfach dieser unkontrollierte große Zulauf, aber auch durch dieser Sationsverlust, also die Zunftmeister auch so ein bisschen Angst. Dass die Bedeutung äh, verloren geht, dass viele wichtige Traditionen auch verloren gehen, dass eben diese Handwerkskunst, die damit eigentlich verbunden wird, verloren geht und auch so ein bisschen die Historie, weil eben der genaue Bezug einfach fehlt, wenn zu viele Leute dazu stoßen, die halbherzig mitmachen.
11: Ja klar, gut, wenn einem da wirklich das Herz und die Tradition und was du ja auch gesagt hast, hier, dass sie ihr ja alles in Handarbeit selbst herstellen, da... Ich glaube schon auch, dass diese Verlustangst wirklich, wirklich da essentiell ist, dass wir auch sagen, okay, gut, jetzt müssen wir gucken, dass wir da einen Riegel vorschieben. Die Dokumentation, ist die auch was für Fasnachtsmuffel oder Karnevalsmuffel?
14: Würde ich, ja, da bin ich jetzt vorsichtig. Wahrscheinlich, wenn man geschichtlich interessiert ist, also generell geschichtlich interessiert ist, dann ist es vielleicht ähm, schon eine Doku auch für Phasensmuffel. Ansonsten, also ich muss auch ehrlich sagen, ich, äh, du hast mich jetzt hier als Fachexpertin für... Für die Fastnacht äh, angekündigt bin ich nämlich so gar nicht. Ich komme einfach nur aus einem ähm, aus aus einer Gegend, in der das sehr stark zelebriert wird. Ich selber habe mich natürlich auch Heimatgefühle damit verbunden. Also wenn man aus Südbaden kommt und äh, schon ja immer so ein bisschen an der eigenen Kultur interessiert ist, dann auf jeden Fall.
11: Du hast im Endeffekt schon alles beantwortet in deinem... Monolog, was ich von Fragen ausgeschrieben habe. Möchtest du ein, lieber eine Bewertung abgeben oder eine Empfehlung?
14: Ich würde lieber eine Empfehlung aussprechen. Also ich selber habe nochmal sehr, sehr viel gelernt und ähm, kann es da daher nur wärmstens an alle Leute, die eben, wie schon gesagt, äh, gerne ein bisschen mehr Geschichte oder Kultur sehen wollen und auch ein bisschen an Phasen interessiert sind. Guckt euch an. Es hat mich total interessiert. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt ähm, für alle Leute, die nicht unbedingt schwäbisch bzw. badisch fest sind. Äh, es gibt Gott sei Dank Untertitel. Ihr muss, ist es ist nämlich sonst echt schwer zu verstehen.
11: Gut, dann sag ich schon mal. Tschüss.
14: Guckt's euch an. Es ist auf jeden Fall eine Herzensdoku. Und das merkt man auch. <lacht> so.
12: Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch. Ich bin's mal wieder, euer Sam. Und ich habe mir heute den Christopher geschnappt und wir haben uns zusammen einen Film angeschaut, nämlich einen ganz besonderen, der heißt nämlich Spear Goes to Hollywood. Ich würde fast sagen, es ist eigentlich mehr so eine Dokumentation. Hier steht aber Drama. Vielleicht kommen wir da gleich drauf, ob was es denn jetzt wirklich ist. So, das Ganze geht eine Stunde, 43 Minuten. FSK ist ab 12 und um was es genau geht, das erklärt uns jetzt unser lieber Christopher. Servus Christopher erstmal.
7: Hallo Sam. Freut mich mal wieder mit dir casten zu können.
12: Auf jeden Fall.
7: Genau. Wir befinden uns im Jahr 1971 und da plante Paramount Pictures tatsächlich das Buch Erinnerungen zu, zu verfilmen. Das Buch wurde von Albert Speer, einem der engsten Vertrauten von Adolf Hitler, geschrieben. Er war ja sein Architekt, der ja Berlin in die Welthauptstadt schlechthin umgestalten sollte. Mhm. Und Paramount, wie schon erwähnt, wollte das Ganze in Angriff nehmen und ein großes Epos daraus machen. Und der Drehbuchautor Andrew Birkin reiste daraufhin zu Albert Speer nach Hause. Die beiden verbrachten sehr viel Zeit miteinander, um gemeinsam an dem Skript zu arbeiten und haben alle ihre Gespräche aufgezeichnet. Es gibt da über 40 Stunden Audiomaterial und das meiste davon, also nicht das meiste davon, aber sehr viel davon ist hier in diesem Film zu hören und wir hören Ihre gemeinsame Arbeit, wir hören ihr Brainstorming, wie sie das Skript zu dem Film verfassen. Dazwischen gibt es natürlich immer wieder Archivaufnahmen aus dem Dritten Reich, Speers erste Begegnung mit Hitler und natürlich auch dann die Nürnberger Prozesse. Und dieser Film spannt halt die komplette Entstehung dieses Drehbuchs vom allerersten, quasi vom ersten Wort bis zum Schluss. Und darüber hinaus eben auch Speers Werdegang als Hauptarchitekt im Dritten Reich.
12: Genau, so ist es schön zusammengefasst. Jetzt hast du ja gesagt, diese, dieser Film ist zusammen, würde man so sagen, zusammengeschnippelt aus mehreren Ausschnitten aus dem damaligen, also aus, aus, aus der damaligen Zeit, aus dem Jahr von 1934, 36 fing glaube ich, an, bis 1945. Wie hattest du das empfunden, dass es eigentlich kein neues Filmmaterial ist, sondern eigentlich alles nur? Altes Bildmaterial und das aber mit diesen Gesprächen überlagert wird. Also immer passend zu dem Gespräch, was sie gerade führen wegen diesem Film, wo sie da geplant hatten.
7: Das hat mir sehr gut gefallen, weil es einfach zu 100% authentisch war. Du bekommst hier ein Stück Zeitgeschichte serviert. Diese Gespräche zwischen den beiden sind hochinteressant. Das dazu unterlegte oder dazu gezeigte Bildmaterial macht eben noch mal deutlicher, worum es ging. Und man nähert sich hier der Figur beziehungsweise dem echten Menschen Albert Speer so deutlich an, wie vielleicht in keiner anderen Dokumentation, die ich jemals dazu gesehen habe. Also das hier steckt all diese Hitlers Helfer Dokus, die immer in Endlosschleifen auf den Nachrichtensendern laufen, sowas von in die Tasche, weil hier besteht ja die Gefahr, dass Speer zu sehr humanisiert wird. Nicht nur für den Zuschauer dieser Dokumentation, sondern, wie wir im Film auch erfahren, von Paramount Pictures selbst. Denn wir hören hier neben den Gesprächen zwischen Speer und dem Autor Andrew Birkin auch immer wieder Telefonate zwischen Paramount und Birkin, die sagen, also wir finden, der Mann kommt viel zu sympathisch rüber. Er hatte doch genau Kenntnis darüber, was im Holocaust passierte. Und es gefällt uns nicht, dass dieser Mann einfach zu sympathisch rüberkommt. Und da wollte ich dann fragen, wie fandest du die Person Albert Speer hier porträtiert? Fandest du das angemessen?
12: Also ich muss da ehrlich sagen, die Audioaufnahmen, wo man ja natürlich hört zwischen den zwei, da kommt er schon sehr sympathisch rüber. Weil man merkt schon, dass er also, wenn man diesen Hintergrundwissen nicht hätte von ihm und man hört hier, ja, er bietet ihm einen Kaffee an oder sie gehen zusammen essen, er lädt ihn zum Wein ein und so, das hört sich dann nach so einem alten, sympathischen Mann an. Und da muss ich schon sagen, kann ich natürlich verstehen, dass Paramount damals sagte, weil man merkt ja auch während dem Film, dass er ein paar Situationen mit Birkin so ein bisschen in ein anderes Licht drücken will. Ne, Das können wir so nicht zeigen. Wir zeigen, na, dann lassen wir die Szene lieber weg. Oder er sagt auch, ja, wäre es nicht besser, wenn man mehr von dieser V-2-Rakete sehen, statt von dem KZ-Lager und so Sachen. Und es ist, es ist schon so ein sehr schmaler Grad, würde ich fast sagen. Wie hattest du das empfunden, Christopher?
7: Ja, ich war da wirklich hin und her gerissen. Insbesondere halt bei einer Frage. Andrew Birkin fragt ihn ja ganz konkret. Du hast doch darüber Bescheid gewusst, was da mhm. passierte. Und seine Antwort, die fand ich irgendwie nicht sehr zufriedenstellend. Er sagt, ich wusste, dass Hitler vorhatte, eben genau. den komplett auszulöschen. Aber ich habe niemals ein KZ aus nächster Nähe gesehen. Ich habe niemals die Gräueltaten direkt vor Augen gehabt. Ich habe darüber eigentlich nur theoretisch Bescheid gewusst. Und das kann man natürlich nicht als Entschuldigung gelten lassen. Also das ist... Ich, einerseits hat dieser Mann sehr viel Glaubwürdigkeit und auch sehr viel Haltung und er ist ja auch extrem gebildet. Du erfährst mhm. ja hier, er spricht fließend drei Sprachen, Deutsch, Englisch und Französisch. Aber dass er eben da so ein Auge zugemacht hat und eben so hier und da ein bisschen den Unwissenden spielt, das, das habe ich ihm auch nicht ganz abgekauft.
12: Ja, das ist das ist der Punkt, wo ich zum Beispiel meine, man hört ihn sprechen, man hört, wie er sagt, nee, er wusste von dem all nichts oder er wusste, dass da was geplant war, aber er war nicht involviert. Und gleichzeitig sieht man aber Bilder, wie er zum Beispiel durch so ein KZ läuft und sich die Situation anschaut oder auch sich eine Waffen, äh, wo die Waffen gebaut werden. Und, und man sieht ja in diesen Bildern, wie da Leute, die daher dafür hergeschafft worden sind, da arbeiten. Und gleichzeitig erzählt er, er wusste davon aber alles nichts. Und das ist so dieses das ist dieser schmale Grat, auf dem man geht, finde ich, in diesem Film. Das ist genau das, was ich gemeint habe vorhin.
7: Ja, ich meine, eine Szene ist da für mich die Schlüsselszene da wird halt mal wieder der Punkt, alles ist Standpunktsache herausgekehrt oder quasi benutzt, um sich damit zu verteidigen. Da sagt Albert schwer zu ihm, Dinge, die zu dem Zeitpunkt als Kleinigkeiten wahrgenommen wurden, sind mhm. jetzt im Fokus. Zum Beispiel, wenn dann da auch eben Kinder von ihren Eltern getrennt werden und die Eltern werden in das Camp gebracht und die Kinder in das Camp. Und er sagt, das waren Dinge, die waren da gang und gäbe. Und jetzt auf einmal wird daraus eben viel gemacht oder eben bekommt das alles mehr Aufmerksamkeit.
12: Ja, das ist dieses Prinzip, was er da versucht hat zu erklären mit diesem Aquarium. Ne? Er ist ein Fisch in einem Aquarium, hat natürlich nur das gesehen, was im Aquarium drin ist und was außenrum passiert ist. Das hat er nicht mitbekommen, so in ja. dem Sinne.
7: Und das ist praktisch aber die Entschuldigung, die hat so ja. ziemlich jeder Mensch gebracht, der im Dritten Reich zur Partei gehörte und den Handgruß machte und eben äh, Feuer und Flamme für die Sache war. Deswegen ist das schon ein bisschen zwiespältig, das Ganze hier. Also ich, ich finde es gut, dass all diese Gespräche hier drin vorkommen, weil Speer wirkt zwar hier eben wie so ein freundlicher, netter, älterer Herr, aber dass man halt all diese Aspekte hier mit reinnimmt, sind halt wichtig, um zu zeigen, er, er mag das vielleicht so wahrgenommen haben, aber das macht es ja dann objektiv betrachtet nicht weniger falsch.
12: Richtig, richtig. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Fazit und zu einer Bewertung. Was vergeben wir denn da am besten hier? Oh, uh, das ist schwierig.
7: Tonbandgeräte.
12: Oh ja, gehen wir Tonbandgeräte, genau, das klingt, klingt ganz gut. Dann hätte ich gerne ein kleines Fazit von dir und du darfst von 0 bis 5 Tonbandgeräte vergeben, Christopher.
7: Also ganz wichtig ist hier schon, dass man ein Interesse für das Thema an sich mitbringt, weil die Inszenierung der Doku von äh, Vanessa Lapa hatten wir noch gar nicht erwähnt, von mhm. der Regisseurin, die ist sehr nüchtern. Du hast halt Archivmaterial unterlegt mit den Original-Tonbandaufnahmen. Und das ist es im Großen und Ganzen. Es ist als, ins, als Dokumentation nicht irgendwie spektakulär inszeniert oder bricht irgendwie mit, mit Sehgewohnheiten. Es ist einfach nur ein Stück Zeitgeschichte. Und deswegen ist es schon sehr wichtig, dass man Interesse hat an Geschichte, am Dritten Reich, am Holocaust, an den Nürnberger Prozessen, an allem, was dazugehört. Sonst wird man äh, hier sehr schnell abschweifen. Aber so ist es natürlich hochinteressant und gibt Einblicke, die ich so irgendwie noch nie gesehen habe. Deswegen gebe ich mal, ja, 3,5 von 5 Tonbandgeräten.
12: Ich bin tatsächlich ziemlich nah bei dir. Ich habe hier drei notiert, drei von 5 Tonbandgeräten. Ich finde es tatsächlich faszinierend, dass es nicht so, wie du schon gesagt hast, so eine N24 oder hier die ganzen Dokumentationen Hitlers Helfer mit diesen. Hier ist jetzt der böse. <lacht> So, sondern dass es eigentlich richtig schön mit den Bildern und das, was man hört, zusammengefasst wird. Also man sieht immer das passende Bild zu dem, was man gerade hört. Und, und das fand ich richtig schön gemacht. Deswegen habe ich auch hier drei notiert. Ja. Gut, Gut Christ Christopher, das war's es dann. Mhm. Mal wieder mit uns zwei. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich natürlich auf weitere Besprechungen mit dir. Und bedanke mich jetzt noch bei den Zuhörer und Zuhörerinnen, dass sie zugehört haben. Und ich sage mal wieder Paris-Athene. Auf Wiedersehen <lacht> und bis zum nächsten Mal. Und ich überlasse dir das letzte Wort, Christopher.
7: Äh, vielen Dank, Sam. Ich freue mich auf weitere Besprechungen. Und allen natürlich auch vielen Dank für das Zuhören. Bis dann.
5: Hi und willkommen zur Besprechung des Dokumentarfilms Stollen. Ich habe den nicht gesehen, aber Brit marie ist bei mir und die hat diesen Dokumentarfilm gesehen. Hallo, Brit.
16: »Wenn du Stollen hörst, an was denkst du?«
5: ich denke zuerst an das zu essen.
16: Genau. An ein süßes Gebäck. Genau, und das ist auch das Schöne mit dem Titel. Ich habe auch zuerst an das Gebäck gedacht tatsächlich, aber es ist natürlich auch das Bergwerk beziehungsweise der Stollen, in dem man hm. einfährt, um äh, ins Bergwerk reinzukommen. Und diese äh, Dichotomie, die findet sich auch äh, im Film wieder. Und das ist schon Absicht auch mit diesem Titel. Die Dokumentation aktuell jetzt von 21 ist 85 Minuten lang und Regie führt Laura Reichwald. Und Laura Reichwald kommt selber aus Halle, sprich Erzgebirge. <lacht> und die Kamerafrau, mit der sie das zusammen macht, Janine Petzold, kommt tatsächlich aus dem Dörfchen Pöhler, worum es in diesem Film geht. Im Pöhler, im Erzgebirge eben, schwingt das Leben sozusagen zwischen Bergbau und Weihnachtstradition. Um es mal ganz, <lacht> ganz runterzubrechen auf diese zwei Dinge, was natürlich sehr typisch auch Erzgebirge ist, zumindest für jemanden Außenstehenden wie mich. Also fragst du mich, was weißt du zum Erzgebirge? Vielleicht hätte ich doch Dialekt gesagt. <lacht> <lacht> und äh, naja, Laura Reichwald schaut sich eben an, wie es in Pöhler aussieht. Das ist ein bisschen schwierig. Ich habe mir lange überlegt, wie man vielleicht den Film zusammenfassen könnte. Und vielleicht kann man sagen, der Film zeigt eine Suche nach Identität zwischen Altem und Modernen und schwankt immer so zwischen Tradition, Identität und Heimat. So, das sind, glaube ich, so die drei Oberbegriffe, mit denen man diese Dokumentation beschreiben kann. Es geht, wie gesagt, um Pöhler und um die Leute, die dort leben. Und in dem Dorf wurde lange Uran abgebaut. Uranbergwerk. das ist jetzt aber auch schon seit längerem stillgelegt. Und obwohl es das Bergwerk eigentlich nicht mehr gibt, ist aber die Identität des ganzen Dorfes quasi daran geknüpft. Also irgendwie hat man immer noch Traditionen, die damit zusammenhängen. Und das Ganze ist so verwebt ineinander. Dann ist auch die Frage natürlich, was gibt es neben diesem Bergwerk, das so bestimmt für diesen Ort Ort ist noch ja, Weihnachtstraditionen, also ganz klassisch Schwibbogen, Pyramide, so das was man auch kennt, wenn man ans Erzgebirge denkt. Und zwischen diesen zwei Themen quasi bewegt sich die ganze Zeit dieser Film hin und her. Dabei werden die Personen interviewt, die dort leben und lustigerweise, oder natürlich ist das auch Absicht, ein ein Handwerkszeug, bekommen die Personen alle keine Namen. Also du hast zwar Interviews oh. immer wieder, aber es wird nicht gesagt konkret, wir reden jetzt mit Person A oder wir reden mit Person B, sondern die werden interviewt und die kommen auch immer wieder vor, aber du weißt irgendwie nie genau, mit wem da gesprochen wird, außer eben natürlich, was die Person macht. Also zuordnen kannst du sie schon ein bisschen so, der arbeitet im Bergwerk oder das ist irgendwie eine Bäckerin oder so, aber die bleiben in Anführungszeichen anonym und gleichzeitig hast du auch keinen Kommentator, der aus dem Off irgendwas kommentieren würde. Das finde ich sehr, sehr spannend als, als Mittel des Films sozusagen. Und auch sehr spannend ist, dass tatsächlich ab und zu mal auch die vierte Wand durchbrochen wird. Es gibt ein, zwei Stellen, wo dann die Person auf der Leinwand, die interviewt wird, tatsächlich auch die Kamerafrau bzw. die Regisseurin, die da hinter der Kamera steht, anspricht und die auch antworten. Und ich dachte so, was, Moment... <lacht> Das hat mich kurzfristig rausgerissen, aber das fand ich irgendwie trotzdem sehr passend.
5: Lernt man hier verschiedene Handwerke kennen oder ist es mehr so ein, so ein Dorfporträt? Oder?
16: Ja, es ist mehr ein Dorfporträt, aber immer mit der Frage, was ist die aktuelle Situation und wie sieht die Zukunft aus? Und ist die Zukunft mit der Vergangenheit, die wir haben, machbar? Es wird auch viel über die Frage diskutiert, was ist Tradition? Ist das was, was veraltet schnell? Oder ist das was, was man macht, weil es das schon immer gegeben hat? Oder ist das was, was wir jetzt absichtlich machen für die Touristen? Und ist es dann überhaupt noch Tradition? Und was bedeutet Tradition? Und wie hängt das mit unserer Identität als Erzgebürger zusammen? Also wer hm. sind wir? Was sind wir? Warum sind wir? Also es sind sehr, sehr essentielle Fragen, die hier behandelt werden. Und gleichzeitig gibt das natürlich so eine, so eine sehr, sehr persönliche Momentaufnahme. Also ich hätte erst gesagt eine sehr persönliche Momentaufnahme des Erzgebirges, aber das ist vielleicht sogar zu weit gefasst. Also eine sehr persönliche Momentaufnahme des Dorfes Pöhler als Paradeexempel für ein typisches Dorf im Erzgebirge. So kann man es vielleicht sagen.
5: Geht es denn jetzt auch um den Stollen, den man essen kann? Ja, nee. Oder?
16: Ja, der wird erwähnt auf jeden Fall. Es geht um das Bergwerk an sich und auch um die Bestrebungen, dass man das Bergwerk vielleicht wieder aufleben lässt und was das für die mhm. Zukunft des Dorfes auch bedeuten könnte. Denn so schön das vielleicht wäre für den Arbeitsmarkt und die Stellen, so vernichtend wäre das wahrscheinlich für die Natur drumherum. Also das mhm. sind eben so Fragen, die sich stellen. Also du kannst den Dorf als kleinsten gemeinsamen Nenner nehmen und von, davon ausgehend dann eben alle diese Fragen. Wer lebt in dem Dorf? Wer sind wir? Was machen wir? Wie sieht die Zukunft aus? Wie kann sich das gestalten? Was wird sich verändern? Also es ist tatsächlich so eine ganz klassische Frage nach Heimat und Identität die hier immer wieder gestellt wird und die versucht wird, so ein bisschen zu beleuchten.
5: Mhm. Wird die auch aus anderen Perspektiven beleuchtet oder vorrangig eben aus der Perspektive dieses Dorfes?
16: Absolut nur aus der Perspektive des Dorfes. Es ist wirklich sehr, sehr runtergebrochen. Du bekommst einen Mikrokosmos vorgeführt, kannst natürlich das aber dann als Zuschauer übertragen auf den Makrokosmos, ich sag jetzt mal Erzgebirge als Schlagwort. Oder vielleicht auch generell natürlich auf den auf das Größere ein Dorf. Also man ja. fühlt sich als Zuschauer schon ein bisschen zurückversetzt teilweise in nach, ich weiß nicht, 1800 Apps oder 1700 s Also es ist alles sehr, sehr dörflich und manchmal ist man so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Aber das kann natürlich auch positiv sein. Man sieht als Zuschauer sowohl Positives als auch Negatives. Das ist im Grunde ein, ein Porträt, vielleicht kann man es so am besten sagen. Ja.
5: Eine Frage habe ich noch, bevor Bitte. du auch zu einem kleinen Fazit kommen kannst. Wie sieht es denn aus mit der Verständlichkeit der Dokumentation? Konntest du dem Ganzen <lacht> gut folgen mit Dialekt und so weiter?
16: Ja, das war überhaupt kein Problem. Lustigerweise war es von Anfang an untertitelt. Also ich hatte eine <lacht> Version, ich dachte erst, habe ich die Untertitel eingeschaltet und dann habe ich aber gesehen, nee, die sind also als feste Untertitel schon äh, eingeplant gewesen in der Version, die ich hatte. Das war gar kein Problem. Es gab einen Menschen, der ab und zu mal sehr stark in Dialekt verfallen ist. Da war ich ganz froh <lacht> um, um die Untertitel, aber ich würde mal sagen, 98 Prozent war kein Thema. Es wurden dann zum Beispiel auch alte Lieder und sowas gesungen. Da waren dann die Texte untertitelt. Das war schon ganz gut, weil da tatsächlich auch dialektale Wörter drin waren, die ich nicht gar nicht kannte. Aber sonst kein Thema. Also kann man sich problemlos anschauen, auch wenn man keinen Dialekt versteht aus der Ecke.
5: Alles klar. Dann kannst du jetzt gerne noch ein Fazit bzw. eben deine Punktevergabe noch anschließen.
16: Ja, ich würde tatsächlich sagen, und es hat mich selber ein bisschen überrascht. Ich gebe dem Ganzen eine 4. Ich fand, das war, ja, ich fand, es war ein gut zusammengefasstes Psychogramm, Identitätssuche, Mikrokosmos, das einfach auf die sehr persönliche Art und Weise, auf die es gemacht wurde, mich irgendwie berührt hat. Ich fand das sehr, ja, es ist mir, es, es hat mich gut erreicht. Die Frage ist natürlich weiterhin, ob das das große Publikum auch erreicht. Es ist eine Dokumentation und ich kann verstehen, wenn einer sagt, das Publikum für diesen Film wäre vielleicht tatsächlich nur der Erzgebirgler. Aber wenn einer vielleicht Interesse hat, auch einfach an genau diesen Problematiken, die ich ja genannt habe, Tradition, Identität, Heimat, wie sieht es aus, Dörfliches, Ländliches versus städtisches zum Beispiel auch. Und eben auch die Frage, wie sich eine Moderne mit Tradition, für die Zukunft gestalten lässt. Vielleicht, wenn man das aus der Perspektive heraus sieht, dann kann man sagen, dann ist der Film eigentlich für jeden geeignet.
5: Sehr schön. Und ich habe gesehen, bei, bei uns hier in Sachsen, also im Gebiet hier, äh, gibt es diesen Film tatsächlich auch manchmal mit Stollen serviert. Ah, <lacht> also, ja, sehr schön. <lacht> genau, vielleicht findet ja der eine oder andere ein kleines Kino, in dem dieser Film gezeigt wird. Ich bedanke mich bei dir, Borit Marie. Ja, sehr gerne. Und ich sage Tschüss an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.
16: Tschüss.
11: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Besprechung und zwar zu Tom Clancy's Gnadenlos. Exils auf Rachefeldzug gibt es viele. Nun gesellt sich Michael B. Jordan dazu. Ob er eine Bereicherung, eine Zumutung oder ob es einfach egal ist, erfahrt ihr jetzt bei uns. Bei mir in Coronado bei der Hell Week ist Johnny. Hallo. Hi, ich bin Johnny. Dann ist gut. Zehn Liegestütze. Okay, Johnny, dann erzähl mal, worum geht's denn in Gnadenlos? Es geht um
6: den Senior-Chef John Kelly, der bei einem ähm, Überfall auf seine Familie bzw. bei einem geheimen Operation schwer verletzt wird. Seine hochschwangere Frau wird getötet und er sind auf Rache und geht auf Rache mit Karen Greer, gespielt von Jody, äh, Jody Turner-Smith und Robert Ritter, gespielt von Jamie Beck.
11: Und da geht er definitiv sehr gnadenlos zu. Und das kann man, glaube ich, auch sagen. Okay, dann fangen wir erstmal bei dem guten Jordan an. Kann Jordan Action? Kann er das tragen? Ja.
6: Also das ist auch der, finde ich, der beste Punkt an dem Film. Also die Action. Und die wirkt auch nicht so billig abgefilmt wie in Filmen wie Mile 22. Wenn man ja an, an Hollywood Action denkt, dann denkt man ja eher an so einen Quatsch. Aber Tatsächlich funktioniert das hier ganz gut und ist sehr gut übersichtlich umgesetzt. Und er hat auch die Physis,
11: diese Sachen umzusetzen. Ja. Wie fandest du es? Mir ging es genauso. Also, ich mochte ihn in Creed auf jeden Fall sehr gerne. In Creed 2 der mir ein bisschen besser gefallen. Aber als ich gehört habe, er macht einen Actionfilm doch schon nicht, nee, das passt. Wie gesagt, also gut gebaut ist er und flink und agil und das sieht auch alles sehr hochwertig aus.
6: Ja, fand ich auch.
11: Die Frage, ob es ein B-Filmchen oder eher eine A-Klasse ist, hast du ja schon abgewandelt. Der sieht ja optisch wirklich top aus. Oder gab es für dich da kleine Einschränkungen, wo du gesagt hast, oh, das sieht jetzt aber eher nach billiger B-Movie-Ware aus?
6: Wenn der Film mal CGI hat, was selten vorkommt, dann sieht das nicht so gut aus. Also da wurde das Geld woanders hin investiert, unter anderem in die Darsteller und in das Stunt-Team. Ähm, deswegen... CGI eher nicht so gut, wenn es mal vorkommt. Alles andere wirkt handgemacht und visuell sehr gut. Es könnte auch im Kino laufen und man würde keinen Unterschied merken.
11: Hätte er ja auch gesollt, wurde aber ja auch wegen Corona verschoben. Der ist ja von 2019 und äh, Amazon Prime hat ihn sich dann geschnappt. Wie schaut's hier mit der Action aus? Ist die Action rau? Ist sie gut choreografiert? es Schnittgewitter? Wie sie hat sie dir gefallen? Ja, sie ist gnadenlos. Also das kann man
6: definitiv sagen. Also der, der Titel Without Remorse passt wie Faust auf äh, Faust aufs Auge. Michael B. Jordan ballert sich hier durch Gegnerhorden. Es gibt, glaube ich, eine Szene in, in einem hotelähnlichen Gebäude, wo er sich da Rambo-mäßig von oben nach unten durchschießt das ist ziemlich gut inszeniert. Das hat alles Hand und Fuß, das hat Impact, das knallt, das scheppert. Und so soll's auch. Und das macht definitiv Spaß. Und deswegen finde ich, die Action ist definitiv das Pluspunkt am Film.
11: Im Gegensatz zu anderen Dingen. Da kommen wir gleich drauf, ja. Ich muss sagen, die Action hat mir auch relativ gut gefallen. Das Einzige, was nett ist, ist, sie ist nicht hart. Das hat mich sehr gestört. Weil gerade so auch am Anfang, als es zu einem... Ohne jetzt großartig, na gut, wir haben ja schon viel erzählt, aber als es zu der ersten Schießerei kommt, dachte ich, ja, okay, Blut, hallo? Ich meine, du siehst die Einschüsse, aber du siehst kein Blut.
6: Ja, doch, oft genug schon. Also der Film wird doch teilweise sehr blutig. Nicht unbedingt nur blutig, sondern relativ brutal in dem, was er was er da veranstaltet. Also auch die, die Sequenz, wo sich halt wo sich halt äh, jemand in die Luft sprengt, ähm, ist ja auch schon deftig, sage ich mal so, oder eine Mülltonnensequenz relativ hm. am Anfang war ja auch schon nicht ohne,
11: kann man mal sagen. Okay, dann bin ich wahrscheinlich deutlich härteres gewöhnt. Aber das hat mich so, das hat mich so ein bisschen das hat mich so ein bisschen gestört, muss ich tatsächlich sagen. Also ich fand ihn jetzt nicht sonderlich hart und leider ja, hat mir aufgrund der fehlenden, ja, diesen Impact konnte ich teilweise nicht ganz nachvollziehen. Das fand ich ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Die Action ist gut inszeniert, es sieht auch gut aus, aber mir fehlt einfach die, ja, die nötige Härte. Vielleicht habe ich einfach schon zu viel, zu viel John, John Wick geguckt. Das kann auch sein.
6: Ja, also mit John Wick sollte man es auch nicht vergleichen. Da ist John Wick wesentlich stärker und wesentlich besser inszeniert und choreografiert. Was da Kian Reach abliefert, ist, ist, ist ja das 9 plus Ultra aktuell im Action-Genre. Und da kann Without Remorse auch weiterhin nicht mithalten. Ich finde trotzdem, dass er die nötige Härte hat. Klar, sie hätten hier und da weitergehen können. Ich glaube, sie haben das tatsächlich nicht gemacht, weil sie auch kein schweres R-Rating wollten. Ähm, aber ich finde, der passt schon in so eine, so, eine, so eine Riege ganz gut rein. Und wer Lust hat auf so eine kurzweilige, blutige, na gut, nicht blutige, kurzweilige Action, der kann sich das schon angucken Wo siehst du die großen Schwachstellen des Films? Bei der Story. Die Geschichte ist zusammengeklumpt. Das ist ein bisschen wie so wie so klumpendes Katzenstreu. Ne, am Anfang ist alles so schön, brüchig, porös, kannst du wunderbar drin verstreuen. Und
11: und sobald die Story anfängt rein zu plätschern, dann klumpt's. Das stimmt. Da kann auch die, die Action nicht drüber hinweg helfen. Da sind wirklich katastrophale. Also, es wirkt, also, bei so Filmen achte ich normalerweise echt nicht großartig auf die Story. Da reicht mir so dieses Grundgerüst. Aber hier, das Ganze mit Verschwörung und es ist wirklich nach, nach, nach zehn Minuten, Viertelstunde weißt du schon, okay, alles klar. Dann würde ich sagen, kommen wir zu einem Fazit.
6: Also, Redoubt Remorse ist definitiv ein Actionfilm, den man sich mal angucken kann. Wenn man jetzt nicht unbedingt sein Augenmerk auf die Story legt. Wenn die Story weg ist, funktioniert das mit der Härte, mit der Brachialität, funktioniert das mit der Optik und mit der Physis der Schauspieler. Wenn man die Geschichte aber wirklich betrachtet und nur ein, eine Sekunde daran vergeudet, was hier eigentlich erzählt werden soll, dann zerfällt der Film wie ein Kartenhaus. Und deswegen funktioniert der auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein und deswegen ist für mich eine zweieinhalb, also es gibt zweieinhalb Kugeln von fünf von mir, weil er die eine Seite gut bedient, die andere aber konsequent ausblendet.
11: Ja, ich bin da sogar noch ein bisschen kritischer. Ich vergebe nur zwei Kugeln. Äh, die Action gut, von mir aus hätte sie ein bisschen härter sein können. Story kennt man, hat aber immense Schwächen. Ansonsten für einmal angucken und vergessen und 100 Minuten Spaß haben ist es ist okay. Aber Definitiv. mehr nicht. Gut, dann sag ich schon mal. Ciao und dann darf der Johnny. Tschö, tschö. Tschüssi. Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung
1: des Films Windstill. Ich bin erst du und ich sage es gleich vorweg, ich habe den Film nicht gesehen. Ja, seid mir nicht böse, aber dafür haben wir ja, wie soll man sagen, echte Männer, die sich da trauen, echte Männer wie den Marco. Grüß dich, Marco.
17: Hallo, Stu. Hallo, liebe Hörende.
1: Ja, es wäre gut, wenn sie hören werden. ne? Hörende werden. Ja. ja. ja? Wäre auch mal interessant. Ein Podcast für Taubstumme. Ja, okay, gut, das besprechen wir. Da, wenn die Mikros <lacht> aus sind, diese Idee, und kümmern wir uns jetzt mal um den Film Windstill. Da ich ihn nicht gesehen habe, kann ich jetzt auch nicht wirklich was dazu sagen, was in dem Film passiert oder worum es geht. Dafür bist du ja da. Deswegen, Marco, hau mal raus. Worum geht's in Windstill?
17: Ja, Windstill ist auf jeden Fall ein Film von Nancy kamaldo und. Äh in den Hauptrollen Julia Goldammer, Barbara Krotzka und Thomas Schubert. Ähm, ist ein klassisches Drama tatsächlich, äh, wurde uraufgeführt beim Max-Oppels-Preis 2021, hat dort seine Premiere gefeiert und ja, worum geht's? Es ist äh, Sommer in Deutschland, äh, die Hitze ist da, es ist alles auch wirklich sehr warm gehalten so in sich und Jakob ist... Ein Koch, der einen relativ stressigen Tag hat, relativ stressigen Alltag. Und seine junge Tochter ist gerade geboren, ist, glaube ich, nicht mal ein Jahr alt. Und halt seine Partnerin ist irgendwie sehr überfordert mit dieser ganzen Situation jetzt als Mutter, die sich irgendwie den ganzen Tag um das Neugeborene kümmern muss. Und die hat die Schnauze voll, lässt das Kind auf der Arbeit sozusagen bei dem Jakob und verpisst sich Richtung Südtirol und äh, geht zu ihrer Schwester, die sie aber auch schon irgendwie seit Jahren nicht getroffen hat. Und äh, ja, die ganzen Streitigkeiten, ganzen Querelen so rund um die Familie betrifft das hier sozusagen. Also der Film macht mehrere Baustellen da irgendwie auf.
1: Okay, gehe ich recht in der Annahme, dass dieses Drama mehr so in der Sparte Independent Art House beheimatet ist?
16: Uh,
17: independent auf jeden Fall, also ich habe es tatsächlich, es vergleichen, weiß nicht, ob äh, der Florian Eichinger dir was sagt, vielleicht ein paar Leuten, der hat äh, unter anderem bei den Händen meiner Mütter Bergfest und sowas gemacht, das ist schon so ein sehr klassisches, kleines Drama, jetzt ohne groß auszuufern, wie es jetzt Hollywood vielleicht macht, also es ist sehr bodenständig auf jeden Fall.
1: Äh, gibt es in dieser Bodenständigkeit denn auch so etwas wie, ich nenne es mal dramaturgische Intensität oder plätschert der Film mehr so vor sich hin, weil also für mich klingt es halt einfach, also sein Kind halt einfach auf der Arbeit sitzen zu lassen und dann einfach zu so seiner Schwester zu fahren, die man jahrelang nicht gesehen hat, klingt nicht nach ähm, einem Stoff, der sehr gedrosselt ist, sage ich mal.
17: Also es hat beides, also es plätschert schon teilweise so vor sich her, weil, weil diese ganzen Personen sich so auch in ihren Problemen verrennen und ähm, wie so oft würde es, glaube ich, ganz gut tun, sich einfach mal am Tisch zu setzen und über die ganze Situation zu sprechen. Die Intensität kommt tatsächlich durch die darstellerische Leistung, finde ich. Also die machen das eigentlich fast alle durchweg sehr, sehr gut. Und bringen da so ihre eigene Note rein und äh, zeigen halt mal, was sie drauf haben. Ja.
1: Wie ist es denn allgemein von der Inszenierung? Also die Regisseurin Nancy Kamaldo, die meines Wissens auch das Drehbuch geschrieben hat, äh, hm. hat, glaube ich, damit auch ihren ersten richtigen Spielfilm inszeniert. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ähm, jetzt ist es ja oft so, dass regie oder spielfilm von Regisseurinnen oder halt eben Regisseurinnen oft so ein bisschen darunter kranken, dass sie zu viel versuchen. Oder schafft es die Frau Kamaldo in ihrem Debüt schon, ich sage mal, eine eigene Ästhetik-Stilistik hinzubekommen?
17: Das finde ich nicht unbedingt. Also ich habe da jetzt kein, kein eigenes Stilmittel irgendwie rausgesehen. Ähm, ich fand das relativ klar und auch wenig experimentierfreudig. so Also du hast, natürlich war das gerade Südtirol, bietet sich halt auch mal an, so irgendwie mit ein paar Landschaftsaufnahmen oder sowas, gerade die hatten da irgendwie so ein, so ein Bergsee oder sowas. Ähm, das sieht natürlich schick aus, aber es ist fand ich jetzt nicht wirklich besonders. In sich bleibt die wirklich sehr eher dicht an ihren Charakteren so und zeigt halt mal ein bisschen Landschaft oder sowas und ist halt dann in halt diesen dramaturgischen Streitigkeiten immer voll mit drin das hat mir ganz gut gefallen aber es war nichts Besonderes also man, man sagt ja auch so gerne es hätte auch durchaus ein Fernsehfilm an sich so sein können und äh, das merkt man im Film an also und natürlich wahrscheinlich auch vom Budget her ganz also dem auch geschuldet so aber es war jetzt kein keine Ahnung was äh, Gaspar Noé die die Kamera dreht sich 80 mal um die eigene Achse oder sowas halt nicht nein
1: ja, das wäre interessant, wenn Gaspar Noé eh mal beim kleinen Fernsehspiel unter mit der DF mitarbeiten würde. <lacht> okay. Ja. Jetzt hast du die Darsteller ja schon erwähnt, vor allem die Hauptdarstellerin. Ähm, wie sind denn die Figuren so skizz skizziert? Das sind das eher so Schablonen, das, also so Charaktere, die wir jetzt schon zigtausend Mal gesehen haben? Oder bringen die vielleicht was Frisches, was Eigenes mit sich?
17: Ich finde, es ist schon sehr schemenhaft alles aufgebaut und konstruiert und auch die Rollen. Da war jetzt für mich kein überraschendes Moment mit drin, gerade weil ich vielleicht auch schon relativ viele diese deutschen Dramen gesehen habe. so Und da muss ich tatsächlich noch mal wieder auf den Florian Eichinger kommen. Der hat das schon in seinen drei Filmen relativ gut alles auch mit abgehandelt, was da jetzt auch noch mal mit abgehandelt wurde. So diese Streitigkeiten innerhalb der Familie und der hat schon irgendwie so seine Rolle. Natürlich hast du jetzt so diesen ähm, äh Vater, der jetzt mit dieser Situation klarkommen muss und dann irgendwie auch so seinen Job dann aufs auf Eis legt, um auf das Kind aufzupassen, weil ihm bleibt ja auch nichts anderes übrig. Ähm, und Ja, wie soll es halt anders sein? Er wächst halt richtig gut in die Rolle rein und äh, macht das gefühlt für uns auch besser dann als die Mutter, die halt überfordert war mit der ganzen Situation. Aber das ist für mich nichts Neues und das war auch erwartbar.
1: Hm. Würdest du denn sagen, dass Windstill auch so eine emanzipierte Geschichte ist? So eine, vielleicht ein Film über Feminismus?
17: Oh, kann man bestimmt draus lesen. Ich hatte eher so dieses, ja, hat ja auch irgendwo was mit ähm, Empowerment und äh, Feminismus zu tun, aber so generell so dieser Freiheitsgedanke der Frau so einfach. Ne, sie möchte nicht in diese klassische Rolle vielleicht gedrückt werden und ähm, ja. Aber wie gesagt, ich finde es halt für mich äh, wenig nachvollziehbar, sein Kind einfach dazulassen und abzuhauen, weiß ich nicht. Äh ja.
1: <lacht> Hat der ja. Film dich denn zumindest in Teilen oder vielleicht äh, irgendwie gar nicht äh, emotional irgendwie berührt?
17: Ähm, nicht wirklich, nein, würde ich äh, so sagen. Ja, ähm, eine Szene nachher zum relativ zum Ende hin, die war schon auch halt aufgrund des Schauspiels einfach sehr emotional irgendwie ähm, und auch auch sehr authentisch in dieser Situation so. Aber es war jetzt nicht, dass ich äh, in, in Tränen ausgebrochen bin und mich nicht mehr eingekriegt habe. Dafür war dann das Ende für mich, äh, dann vielleicht, um, um das äh, noch mal zu arthausig dann okay. doch noch mal, ja.
1: Okay.
12: Hm.
1: Ich will ehrlich sein, ich habe, ich mag eigentlich ganz gerne so regie -Debüs, aber was du mhm. jetzt so bislang so erzählt hast, klingt ähm, nicht so wirklich ja, begeistert von Windstilf. Äh, mhm. Würdest du das so unterschreiben, dass du da vielleicht eher ein bisschen enttäuscht rausgekommen bist aus dem Film?
17: Enttäuscht würde ich nicht sagen. Ich habe tatsächlich mit einem sehr kleinen, bodenständigen Drama gerechnet. Das habe ich bekommen. Ähm, wenn, dann war ich tatsächlich vielleicht in dieser Emotionalität irgendwie enttäuscht. Ich hätte mir vielleicht doch mehr davon erhofft, dass ich halt mehr mitgenommen worden wäre, mich äh, innerlich vielleicht äh, zerrissen hätte oder keine Ahnung was. so ne ähm, Von mir aus auch eine Träne verdrückt hätte werden können oder so. Das kam bei mir nicht so ganz an. Da habe ich schon andere Filme gesehen, die das halt deutlich besser gemacht haben. Nichtsdestotrotz finde ich es Vielleicht auch gerade im Hinblick auf ein Regiedebüt eigentlich relativ gut. Mhm.
1: Ähm, eine Frage noch, bevor ich dann umschwenken würde in Richtung Fazit. Du hast gerade eben schon dieses wunderschöne Wörtchen äh, authentisch erwähnt. Äh, mhm. Wie authentisch wirkte der Film auf dich?
17: In manchen Situationen sehr, gerade halt ähm, in diesen Streitigkeiten, in dieser in, unter unter diesen ganzen Familienmitgliedern, die die dann halt, ne, du hast ja die Schwester, die äh, irgendwie ein Problem mit dieser überforderten Mutter hat, dann hast du äh, den Familienvater, also den Vater des Kindes, der alleingelassen wurde, und dann halt die Mutter, die ja scheinbar auch ein Problem sowohl mit dem Vater als auch äh, mit der Schwester dann auch irgendwo hat. Und dann gibt es noch einen, den Freund der Schwester, also vier Hauptpersonen. Und diese ganzen Streitigkeiten, die fand ich, wenn sie dann halt mal eskaliert sind, eigentlich sehr authentisch, weil das dann nicht so weich weichgespült ist. Da wird dann auch mal vernünftig geflucht und äh, auch kein Blatt vor Mund genommen. so. Aber wie gesagt, äh, so in einigen Handlungsverlaufen her, so hätte ich es mir wahrscheinlich anders irgendwie Es ist eher weg von der Realität. Also das äh, Wirkt dann schon eher konstruiert, um halt auf diesen Höhepunkt zu kommen einfach, ja.
1: Okay, gut. Danke bis hierhin. Ich glaube, es ist Zeit für ein Fazit oder hast du noch irgendetwas, was du ansonsten noch loswerden möchtest?
17: Nee, tatsächlich nicht.
1: Wunderbar, gut. Dann ist es Fazitzeit. Ich würde mal sagen, du kannst geben 0 bis 5, ja kommt Windstöße. Was anderes fällt mir nicht ein. Ich bin heute auch nicht so kreativ.
17: <lacht> ja, ich war äh trotz der Kritik relativ wohlwollend noch so in meinen Windstößen. Ja, ich vergebe drei von fünf Windstößen, einfach weil die die darstellerische Leistung am Ende tatsächlich rausreißt. Also die waren wirklich sehr, sehr gut, gerade weil es auch viele Jungdarstellerinnen sind, die die noch nicht viel gemacht haben. Und die zeigen halt, dort wirklich eine sehr, sehr gute Leistung einfach. Ähm, wie gesagt, der Film wirkt an manchen Enden ein bisschen zu konstruiert so, ähm, hat mich gerade, wenn ich sage, so Genre, Drama, möchte ich eigentlich vielleicht mitgenommen werden. Das hat er jetzt hier halt nicht so ganz geschafft äh, in vielen Momenten. Nichtsdestotrotz war ich eigentlich die ganze Zeit dabei und das, obwohl er relativ ruhig und langsam erzählt war und das ist schon auch irgendwo ein Qualitätssiegel, weiß ich nicht, aber äh, das muss ein Film auch erstmal schaffen, dass er wirklich relativ ruhig und langsam ist und man trotzdem irgendwie immer dabei ist. So, Das, das hat Windstill auf jeden Fall geschafft.
1: Okay. Ähm, ah nein, du musst, äh, du hast drei von fünf gegeben, ne? Ja. Gut, dann, sorry, dann hatte ich gerade ein kleines Blackout. Es tut mir leid. <lacht> <lacht> ähm, bevor ich noch weitere Blackouts bekomme, würde ich sagen, äh, beenden wir diese Besprechung. Äh, Windstill könnt ihr euch gerne angucken. <lacht> Entschuldigung. Ähm, was ihr auch machen könnt, ist den Telestammtisch zu folgen, unter anderem bei Spotify. Das würde uns sehr freuen. Und es würde uns auch freuen, wenn ihr vielleicht bei Apple Podcast eine positive Wertung da lasst. Warum? Weil wir es verdient haben, seien wir so ehrlich. Genau. Genau. Da, Marco, ich danke dir für deine Zeit und deine Expertise zu Windstill.
17: Gerne. Ich bedanke mich bei dir.
1: Ja, immer wieder gerne. Ich bedanke mich auch bei euch da draußen fürs Zuhören, sage Tschüss und Marco, dir gebührt das letzte Wort.
17: Ja, abonniert den Telestammtisch, haut rein, ciao.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe es sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.